2: שלום לכם, 12 ושבע דקות כעת. בבוקר, כשנהגתי לכיוון ירושלים, ירד גשם זלעפות. גשם שוטף שלא פסק לרגע מהשעה שבה יצאתי מתל אביב ועד שהגעתי לאולפנים. ובדרך אני שומעת את מהדורות החדשות שמודיעות על שמות של עוד נופלים שהותרו לפרסום, שמות שמתווספים לשמות של חמשת הלוחמים שפורסמו אמש, וחשבתי, הנה הגשם הזה. השמיים בוכים על החיילים הגיבורים והמתוקים האלה, שנלחמים כמו אריות. וממש עכשיו הותר לפרסום שמו של סמל ראשון רועי אליאס, בן 21 מצופר, לוחם בגדוד הנדסה 603 של עוצבת סער מגולן. רוי נפל בקרב בדרום רצועת עזה אתמול. יהי זכרם ברוך. והלב יוצא גם אל החטופים שלנו שפותחים עוד בוקר נורא בעזה, 79 ימים שהם שם, ואל המשפחות שנפגעו באותו יום נורא במלחמת אוקטובר השנייה, שצריכות להתמודד עם אבל ועם יתמות, וגם לצאת להילחם על השבה של יקיריהם משבי חמאס, וכל זה כשהם רחוקים מהבית, מפונים ונודדים. בבוקר הזה, כשיש תחושה שהמלחמה מגיעה לנקודה שבה יצטרכו לקבל הכרעות. ממשיכים כמו עכשיו? עוברים לשלב ג' בלחימה, והחטופים, מתי הם שבים הביתה? יום קשה היום הזה, וברוח הזו, היומן שלנו, וגם הגשם בינתיים, לא מפסיק לרדת. גיא קוטב עורך, יעל שקד וקובי זרח בהפקה, יוסי תנורי על הביצוע הטכני, אני ליאת רגב, אנחנו פותחים בסיפורו של רב סמל ראשון במילואים, שי תרמין, בן 26 מראש פינה, הוא יובל למנוחות בשעה 14 בבית העלמין הצבאי בראש פינה. לפני שעה קלה דיברתי עם חברתו, מעיין. שלום למעיין גיל. שלום. בת זוגתו. כן. של רב סמל ראשון במילואים, שי תרמין. יקירתי, אני כל כך משתתפת בצערך.
3: תודה.
2: בצערך, בצער המשפחה, כולנו כאן איתכם.
3: כן.
2: כמה שנים אתם ביחד, את ושי? אה...
3: היינו, אנחנו האמת שכאילו כבר לא ביחד, היינו קרוב אה, לעשר שנים ביחד, מאז גיל 16 בתיכון. אה, לפני כמעט שנה וחצי נפרדנו, אבל אה, בעצם מעולם לא נפרדנו, לא הצלחנו, לא הצלחנו להיפרד. באמת? <laughs> זאת אומרת, אה, כל הזמן אה, הדרכים שלנו מצאו זה זו, בחזרה.
2: מה זאת אומרת? את יכולה לספר?
3: אני חושבת שזה פשוט היה חיבור שאי אפשר באמת היה להסביר אותו במילים. שי היה החבר הכי טוב שלי, חבר הנפש שלי. הוא היה איתי בכל הרגעים הקשים בחיים שלי ואני איתו. וזה פשוט היה זה. דאגנו כל הזמן אה, להתעדכן ולהיפגש, למרות שכאב ולמרות שהיה קשה. אה, וככה זה בעצם אה, המשיך וגם נגמר בסוף.
2: מה, כשאת מחוברת אליו כל כך חזק, נשמתית, את מתארת איזשהו חיבור כזה של נשמות שלא מצליח להיפרד? כן. איך מרגישה נשמה פתאום, כשהנשמה השנייה פתאום נעלמת ככה?
3: ריקה. אין לי כל כך אה, מילה אחרת לתאר את זה, אבל אני חושבת שזאת המילה הכי מדויקת שאפשר להגיד. זה מין אה, ריקנות כזאת לכל הגוף. אה, תחושה של חוסר אונים, קושי מאוד מאוד גדול, ובעיקר אה, חוסר הבנה.
2: חוסר הבנה?
3: חוסר הבנה ל, לקבל את המציאות כמו שהיא. וסרב להאמין שזאת המציאות. ספרי לנו על שי. שי, האהוב שלי, <laughs> היה הבחור הכי מקסים שכל מי שפגש אותו יגיד עליו בדיוק את אותם דברים, עם נתינה אינסופית, עם הלב הכי גדול שאתם יכולים לתאר לעצמכם בכלל. תמיד היה בשביל כולם, קודם כל, לעזור ולתת איפה שאפשר. הוא היה מצחיק, הוא היה מוכשר, הוא היה מנגן בגיטרה, הוא היה שר לי ומנגן. אה... פשוט נשמה גדולה, לב אחד ענק, והבן אדם.
2: הוא ממש התכוון ללמוד עבודה סוציאלית ולהמשיך לעזור לאנשים גם באופן מקצועי.
3: נכון. הוא עשה שנת שירות לפני הצבא בפנימיית אהבה. ושם הוא באמת הבין שהוא מאוד מחובר לרעיון הזה של לעזור לאנשים אחרים ולתת מעצמו גם לאנשים שהוא לא מכיר וגם לאנשים שהוא יכיר בהמשך. והאמת שככה בשנים האחרונות הוא קצת כזה התבחבש בינו לבין עצמו, מה נכון ללכת ללמוד, מה הוא רוצה. חשב ללכת לכיוון מסוים, ואז הוא הבין שזה ממש לא מה שהלב שלו אומר לו. ואני זוכרת שכשהוא סיפר לי שהוא החליט שהוא רוצה ללכת ללמוד עבודה סוציאלית, הוא אמר את זה בכזאת גאווה ובכזה לב שלם שהוא באמת הבין מה הוא רוצה לעשות וכמה הוא רוצה לתת מעצמו. הוא היה אמור להתחיל עכשיו את הלימודים, וזה כבר לא יקרה, לצערי. כן. <laughs>
2: באיזה ילדים uh, הוא טיפל בפנימיית הנוער האהבה?
3: Uh, בפנימייה זה ילדים שהם בהגדרה של נוער בסיכון, הם uh, מגיעים מרקע משפחתי מאוד קשה, והפנימייה היא בעצם במבנים של משפחתונים כזה, אז uh, כל משפחתון הוא מכיל כמה ילדים.
2: וגם ילדים יש, צעירים, uh, נכון?
3: ילדים צעירים, כן, מכל הגילאים ש... גם עכשיו, שהוא כמה שנים לא בפנימייה, היו מדברים איתו ופונים אליו ומעדכנים מה איתם, והוא היה שואף ומתעניין, וישב גם כמה פעמים ופגש חלק מהם, גם אחרי הרבה שנים שעברו. ועד כמה הוא היה משמעותי שם בשביל כולם.
2: הם נקשרו אליו.
3: מאוד. <laughs> איך אפשר שלא?
2: ובתוך הנתינה האינסופית של, של שי, שאני לא מכירה אותו, אבל רק מהתבוננות בצילום שלו אפשר לראות את טוב הלב שקורן מעיניו. כן. הוא גם מטפל באח שלו שחולה בסרטן.
3: נכון, אז בעצם רוני, אח שלו הקטן, לפני כמעט קצת מעבר לשנה, באמת גילו לו את הסרטן. אני זוכרת ששי התקשר לעדכן אותי באותו יום ש... עוד לא הגיעו התוצאות, אבל זה כבר היה ברור לאן זה הולך. ואני הגעתי אליו באחת בלילה, לבית חולים, לרמב"ם, כדי להיות שם איתו. וכל השנה הזו של הטיפולים, עד באמת שרוני הצליח לצאת מזה, שעה היה שמה בכל רגע נתון, ישן איתו במיטה, שר לו שירים, ישב איתו, דיבר איתו, דאג לו, דאג לכולם, לכל המשפחה. ואני חושבת שהשנה הזאת, אני גם כל הזמן אמרתי לו שאומנם זה דבר שהוא נוראי, אבל זה, הם קיבלו מתנה גדולה להיות אחד עם השני ולדעת כמה המשפחה אוהבת ותומכת, ואחד בשביל השני תמיד.
2: עכשיו זה, הם, הם מציינים בעצם בתקופה הזו, שהייתה אמורה להיות תקופה טובה יחסית, שהיה אמורה להתחיל את הלימודים. ורוני מציינים שנה להחלמה שלו מסרטן, זה בדיוק עכשיו.
3: כן, ממש ככה. האמת שהבשורות על כך שהסרטן של רוני עבר ושהוא החלים, יצאו במקרה או לא במקרה, אני לא יודעת, ביום הולדת שלי, בתאריך יום הולדת שלי. ואני זוכרת ששי התקשר להגיד לי, ואחר כך גם רוני אף שלא דיבר איתי, ש... עכשיו היום הולדת שלי זה גם היום הולדת שלו, והמתנה שלו. וכן, זה היה אמורה להיות תקופה עם כיוון טוב, והתחלות חדשות, וסוף כל סוף החיים מסתדרים במסלול, וזה ככה נקטע בפתאומיות.
2: מעיין איזה מסרים הוא העביר לכם, למשפחה, כשהוא נמצא שם בעזה?
3: אז האמת שכשהוא התקשר אליי להודיע לי שהוא סוגר את הטלפון, הוא פשוט בעיקר ביקש בשיחה קודם כל שאני לא אבכה, למרות שלא הצלחתי, אבל הוא ביקש שאנחנו נשלח לו אנרגיות חיוביות ומחשבות טובות. הוא גם ביקש את זה מההורים שלו, והוא אמר שהוא... שולח וישלח לנו את זה בחזרה, ושאנחנו נעביר לו את זה גם כי הוא ירגיש את זה, וזה יעזור לו.
2: רגע לפני שהוא נכנס לרצועה.
3: כן, זה מה שהוא ביקש מכולנו. <אח> 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 וככה עברו הימים, ואז יצרו קשר מהצבא, שיש... שי כתב מכתב שאפשר לשלוח גם בחזרה. האמת שאני לא כתבתי בהתחלה, כי קצת פחדתי ש... לא יודעת ממה פחדתי, האמת, פחדתי שזה יהיה כנראה מכתב פרידה, אז מנעתי את זה מעצמי. אבל בסוף, אחרי ממש לפני שבוע, שבוע וקצת, החלטתי שאני כותבת לו מכתב, עם עדכונים על מצב המשחקים של מכבי חיפה, והתוצאות של המשחקים. כי הוא נורא אהב את מכבי חיפה, וידעתי שזה יעלה לו חיוך ויעודד אותו. אז ממש פירטתי לו את כל המשחקים שהיו בתקופה שהוא היה בלי טלפון. והמכתב האחרון שהוא שלח היה המכתב שהוא שלח אליי, שהוא החזיר לי תשובה. הוא אמר שדנט מאמין בלב שלם במה שהוא עושה, ושהוא יודע שזה הדבר הכי נכון לעשות, ושהוא עם הצוות שלו, והם שומרים אחד על השני, והמורל גבוה. ושיודע
2: שיהיה טוב. מעיין, את ביקשת, כן. ביקשת מאיתנו, ביקשת. כן. שנשמיע את השיר דימונס. נכון. אנחנו שומעים עכשיו ברקע. בואי נשמע רגע, ואז תגידי לי, בבקשה, למה ביקשת שנשמיע את השיר הזה עכשיו?
4: בסדר. כן.
2: אני מרגישה שאני כמעט לא צריכה לשאול, אבל בכל זאת, למה? איך
3: הוא כבר? זו התקופה שפשוט היינו שומעים את השיר הזה ביחד וצורכים אותו בקולי קולות אחד לשני, וזה באיזשהו מקום הפך להיות כמעט השיר שלנו, ש... לא משנה מי שומע אותו ובאיזו סיטואציה אנחנו חושבים אחד על השנייה. והאמת שגם בקיץ האחרון הייתה את ההופעה של אימג'ן דרגון, שהם המבצעים המקוריים של השיר בארץ. ושנינו היינו בהופעה, ואחר כך שלחנו סרטונים אחד לשני, ששומעים את שנינו צורכים ברקע את המילים.
2: ביחד, בלי שהייתם ביחד פיזית.
3: לא היינו ביחד, הוא היה עם אחים שלו ב... בגולדן רינג, ואני הייתי מאחורה, מאחורה, אבל צרחנו את זה ביחד. כל
2: כך חזק. מעיין גיל. כן. מת זוגתו של רב סמל ראשון במילואים, שי תרמין. תודה ששיתפת אותנו, יקירתי. שלא תדעו עצר.
3: תודה.
2: של כולנו. תודה, מעיין.
4: תודה רבה. תודה. Your eyes, they shine so bright I want to save that light I can't escape this now Unless you you show me
2: בקשה במיוחד את הביצוע הזה, זה לא הביצוע המקורי, אבל זה הביצוע שמעיין ושי אהבו יותר, יותר מכל. יהי זכרו ברוך. עכשיו אנחנו איתך, כתבנו בדרום אסף פוזיילוב, יחסית בוקר שקט, אבל אני מבינה שבשעה וחצי האחרונות שיגור לכיוון שלכם, אסף.
5: כן, נכון. הבוקר לכיוון, לכיוון העוטף מעט מאוד שיגורים. היו ביומיים, שלושה האחרונים, אפשר לומר, סוף השבוע היה מאוד מאוד שקט. בשישי לא ירי, אתמול בשבת זה התחדש בסבות השעה 13:00, אחר כך ב-16:00 לכיוון אשקלון. ובעצם מה שגרם אותו ירי הזה לאשקלון, לעיריית אשקלון, פשוט לשנות את ההנחיה. להפוך את העיר לירוקה, ההנחיה של פיקוד העורף, מה שהם קיבלו, ובעצם לחזור ללמוד בקפסולות. למרות ששוב, ההנחיה, וזה קצת לא ברור הפער העצום הזה, ההנחיה של פיקוד העורף אומרת, עיר ירוקה, אפשר להתנהל כרגיל, אפשר אה, לעשות כינוסים בחוץ של עד 5,000 איש. מצד שני, אומרת העירייה, התחדש הירי ביום שישי, אז חוזרים לקפסולות. ובמקביל, אה, הנוער אה, מעוטף עזה אה, התחיל בצעדה לכיוון ירושלים. צעדה שבעצם משחזרת, צעדה שהייתה להם לפני כמה שנים, שאז קראו לה תנו לגדול בשקט, אחרי מתקפות ירי שהיו על העוטף, עכשיו הם חוזרים על הצעדה הזאת, מכיכר החטופים עד לכנסת, אינני נשמעת אחת מהצועדות בצעדה הזאת, גו מחמיאס, מכפר עזה. המטרה של כל הצעדה הזאת זה להחזיר את החטופים. אנחנו הולכים לצעוד מכיכר החטופים לכנסת, כבר התחלנו, ואנחנו פשוט נוער שאנחנו תמיד
6: לוקחים... פעולה, תמיד אנחנו עושים דברים. אז במיוחד בתקופה כזאת, היא חייבה uh, לעשות משהו. אני מרגישה שאנחנו קצת עושים השראה מ-2018, מצעדת היתנו לגזול בשקט. הם בעצם עשו בדיוק אותו דבר, צעדו מהבית הספר שלנו משער הנגב uh, לכנסת. עכשיו, uh, זה שלנו, משע, כאילו הם עשו את זה, uh, והקשיבו להם, הקשיבו להם. ואנחנו רוצים בדיוק אותה לדעה, אנחנו רוצים לעשות סרבר ושגם לנו יקשיבו. כי אני חושבת
5: שלנוער יש קול מאוד חזק, ואפילו יותר חזק משאר האנשים. כן, בבית הספר התיכון שלהם בשער הנגב יש גם נרצחים, יש גם חטופים, גם בקרב התלמידים, גם בקרב המורים. והצעדה הזאת, כך יצא, היא גם לזכרו של נטע אפשטיין, שהוא תלמיד בתיכון הזה של שער הנגב, שארגן את הצעדה הקודמת ב-2018, ונרצח. ב-7 באוקטובר. לאט.
2: תודה רבה, אסף. עכשיו אנחנו אליך, חן ביאר, בצפון, תמונת מצב אצלכם. חן, מתיחות מאוד גדולה.
7: כן, בהחלט. שלום, צהריים טובים. אז גם סדרה של תקיפות שצה"ל משלים ממש לפני זמן קצר לעבר יעדים של חיזבאללה בגרום לבנון. אנחנו מדברים על תקיפות נרחבות באזור שמצפון לשלומי ולראש הנקרה. ראינו היטב... פטריות עשן שניכרות גם מהצד הישראלי של הגבול, ושמענו את ידי הפיצוצים. והתקיפות האלה קורות כאשר בעצם מאז שעות הבוקר יש כוננות ומתח מאוד גדול, מתוך הבנה שייתכן שחיזבאללה ינסה לראות גם לעבר מטרות אזרחיות. זה בא לידי ביטוי בכך שכל הכבישים חסומים כבר כמה שעות לכל אורך הגבול, גם במזרח. גם במערב יש מגבלה על התנועה באזור, כמובן אזור שהתושבים מפונים ממנו כבר הרבה מאוד זמן, אבל בכל זאת יש בו אה, פעילות חיונית, בעיקר עבודות חקלאיות, אבל גם אלו לא מתקיימות היום, ויש אה, הקפדה יתרה בעיקר בכל מה שנוגע לתנועה בצירים חשופים ובאזורים שנצפים מהצד השני וגם ניתן לבצע יחסית בקלות ירי לעברם, בשביל לא לאפשר לחיזבאללה את ההזדמנות הזאת, כפי שלצערנו גם ראינו ביום חמישי, ירי לעבר אחד הלולים אה, אביבים הסמוך ביום חמישי כאשר המצב היה דומה. ראינו עוד ירי מוקדם יותר היום לאזור של דישון עם נפילות בשטחים פתוחים במורדות רכס רמים כאשר לא היו נפגעים בנזק כתוצאה מהירי הזה.
2: תודה רבה, חן. כן. תודה רבה. רב, רב סמל במילואים אוהד אשור, בן 23 מכפר יונה, יובל עם נוחות בשעה אחת בבית העלמין בכפר יונה. לפני זמן קצר דיברנו עם ה... מנטור שלו לרובוטיקה, הוא היה תלמיד מצטיין. רב סמל במילואים אוהד אשור, בן 23 מכפר יונה, לוחם בגדוד 6-6-4-6, נפל אתמול בקרב במרכז רצועת עזה. אוהד היה תלמיד מצטיין שלמד בקבוצת הרובוטיקה, ששייכת לארגון הרובוטיקה העולמי. המנטור של הקבוצה, רמי מרלי, מצטרף אלינו כעת. שלום רמי. שלום. קודם כל אנחנו משתתפים בצערך, בצער המשפחה. תודה רבה. ספר לנו על אוהד.
8: אה, אוהד הוא ילד קסם, אה, ג'ינג'י, כולם קראו לו ג'ינג'י. אה, אני הכרתי איתו עד מאז שהיה בכיתה ז'. אה, במסגרת הרובוטיקה יש קבוצות לילדים קטנים שמשחקים, שעוד פונים רובוטים מלגו. ואחר כך קבוצות בתיכון ל... לילדים גדולים. אני הכרתי אותו מהרגע שהוא התחיל עם הרובוטיקה. איך שהוא הגיע בכיתה ז', הוא התבלט מאוד. ראש חכם, יצירתי, ידיים מזהב. הוא היה לוקח לגו והופך אותו למכונות מורכבות, שבאמת לא יכולתי לדמיין. האתגרים שם בקבוצות רובוטיקה הם מאוד, מאוד קשים, ודורשים המון המון השקעה, והוא היה נשאר שעות על שעות, ועם אחריות ברמה שבאמת קשה למצוא. ותמיד היה מחייך, ותמיד היה חונך את הילדים הצעירים. זהו, ואז כשהוא הגיע לכיתה י', אז הוא הצטרף לקבוצה הבוגרת, קבוצת במבלבי. שם הוא עשה חייל, אותם תכונות, אותה רצינות, אותה השקעה.
2: הוא הפך לקפטן של הקבוצה.
8: הפך לקפטן של הקבוצה בשנה האחרונה, כן. התנדב בקהילה בהמון המון המון פעילויות. תוך כדי שהוא קפטן ומתנדב, הוא חנך קבוצות צעירות, אותן קבוצות לגו של הילדים הקטנים, הפך להיות מנטור שלהם. וכן, הפך להיות קפטן של הקבוצה. יותר מזה, הוא היה... כל הקטע הזה של הרובוטיקה, זה שבסוף יש תחרויות. ויש תפקיד מאוד נחמד שנקרא שחקן אנושי. שחקן אנושי זה מישהו, בסוף התחרות היא בין רובוטים, אבל יש תמיד בן אדם אחד שנמצא במגרש ויכול לשתף פעולה עם הרובוטים. אז, אז בדיוק חשבתי על זה היום, שאין דרך יותר טובה לתאר אותו משחקן אנושי. הוא, הוא שחקן נשמה, הוא חבר צוות, הוא, הוא איש קבוצה. והוא אנושי, הוא צנוע, הוא חבר, הוא אופטימי.
2: מה זה צנוע? באמת. למשל שהוא היה צריך לכתוב דברים על עצמו, איך הוא הרגיש?
8: כן, היו כל מיני תרגילים שהם היו צריכים לכתוב על עצמם דברים טובים, או סליחה, לא זאת אומרת, הם היו צריכים לכתוב על עצמם דברים טובים ורעים. אז הוא היה מגיע אליי עם דף, עם המון המון דברים, עם ביקורת מטורפת, מודעות עצמית סופר גבוהה. אה, לא יודע לא אם הוא גבוהה, אבל כאילו, לפחות בצד הביקורתי, הוא היה מאוד ביקורתי. ובקושי דברים טובים. והוא אמר לו, אוהד, איך יכול להיות? תחשוב, מה אתה? אתה, אתה, אתה קפטן, אתה כל כך טוב. ואז הוא היה מתאמץ, ואז הוא חוזר אליי עם דברים שבאמת מראים, כי באמת היה אינסוף דברים טובים לכתוב, אבל הוא היה צריך להתאמץ כדי לכתוב על עצמו דברים טובים. פשוט כל הזמן מסתכל איך הוא בכל ובכיתה י"ב, שכולם, הוא גם היה למד פיזיקה, והתלמיד מצטיין, והיו לו הרבה אופציות, והוא החליט מאוד מאז שהוא הולך לקרבי.
2: אתה אומר היו לו <אח> אופציות כי הוא היה יכול לשרת ביחידות מובחרות, מודיעין גבוהות שאינן קרביות?
8: למיניהם, כן. אבל הוא באמת כל י"ב, הוא פשוט התאמן. התאמן. הוא, היה, הוא היה מאוד צנום, הוא היה כזה קטן, רזה יחסית. ואז הוא התחיל בי"ב לבנות את עצמו, והמון המון ריצות, וכושר, ופשוט ראינו אותו איך הוא לאט לאט נבנה להיות לוחם. וזה מה שהוא רצה להיות, הוא רצה להיות לוחם.
2: עד מתי נמשך הקשר שלכם?
8: למעשה אנחנו בקשר כל הזמן. אמנם בשבילים, בשנתיים האחרונות הוא כבר יצא מהצבא ו... והתחיל לעבוד, אבל הוא עדיין היה מגיע מדי פעם אחרי הצהריים ככה, או בערב. לראות מה נשמע, לעזור כמובן, ידיים כאלה לא, לא ניתן למצוא בכל רגע ויש הרבה בוגרים שמגיעים לעזור לקבוצה ככה במהלך העונה, אז גם הוא היה מגיע לא מעט, תמיד היה כיף לראות אותו, תמיד ככה מחייך, אופטימי, זהו, כואב.
2: מאוד. רמי מרלי, על רב סמל ומילואים אוהד אשור מכפר יונה. אני מודה לך ששיתפת אותנו, ושוב, שלא תדעו עוד צער, רמי. תודה רבה לכם. בבית העלמין הצבאי בחיפה הובא למנוחות סרן אושרי בוצחק, שנהרג אתמול בקרבות ברצועת עזה. מיכל וסרמן, שלום.
9: שלום ליאת. סרן אושרי בוצחק, בן 22 מקריית שמואל, שבחיפה מפקד צוות בסיירת הנחל. סיים את קורס הקצינים לפני כחצי שנה, התנדב בעמותת קו לחיים שדואגת לילדים עם צרכים מיוחדים. הוא התארס לפני המלחמה עם רבי, חברותו, התונה תוכננה לקיץ, אבל סרן אושרי בוטשק נפל אתמול בקרבות בעזה. במקום ללוות אותו לחופה ליוו אותו היום מאוד בדרכו האחרונה. אביב אייל, שהתקשה מאוד להספיד אותו, השמיע בדברי ההספד את שיחת הטלפון ש... של מפקדו של אושרי, נשמע את הדברים.
10: היום, במהלך גרם פנים אל פנים, עם
11: מחבלי חמאס שחוסלו מאש כוחותינו, נפל סרן אושר בוצחק בראש הכוח המסתער. מפקד שאין ראוי ממנו לפקודיו, חבר אמת, לוחם אמיץ, פלחניסט עם לב ענק, כל הפלגה כואבת את לכתך. כעת אנו מקריסים את בית המחבלים במרחב הלחימה על גופותיהם של המחבלים. פלגה ב' לא מתכוונת לעצור. נמשיך להילחם ברוח שלך,
0: על הפלחן. פסל בודר, תשע, שמונה, תשע,
10: שבע, שמונה, שש, שבע, שש,
9: חמש, חמש, ארבע, ארבע, שלוש, שלוש, שתיים, שתיים, אחד, אחת. לבוא למלוחות כבר אתמול, אבל הוריו ביקשו לתרום את איבריו והצליחו להנציל את שתי קרניות עיניו בגלל הפגיעה הקשה לא הצליחו להוציא עוד איברים, נשמע עוד דברים שאמר מפקדו בחטירת הנאחל.
12: אושרי היית אדם עם דרך ארץ שלא רואים בכל מקום, קצין ולוחם מצטיין, שאוהב את חייליו ממש כמו משפחתו שלו, שתמיד נמצא שם עבורם בשביל לפקד, לחנך, להפוך אותם לטובים ומצוינים. ממש כמוך, בכל זאת בענווה גדולה, צניות וכבוד לכל מי שנמצא מולך. ביצעת את תפקידך כמפקץ בסיירת בהצטיינות, אדם עם עומק וערכים במעשים ובמילים, אידיאליסט שנלחם על מה שחשוב לו, אחד כזה שתמיד יודע מה הוא רוצה. הצוות שלך, שכל כך אהבת והם אהבו אותך, מספרים בגאווה שהפכת אותם למשפחה אחת. כל אחד ואחד מחייליך היה עמוק אצלך בלב, נלחמת יחד איתם בעוז וגבורה.
9: כן, עוד שלושה לוחמים תושבי חיפה נופלו בקרבות בסוף השבוע בעזה. סמל ראשון דוד בוגדנובקי, בן 19, לוחם בגדוד ההנדסה, נפל אתמול בקרב בדרום הרצועה. יובל עם מנוחות בעוד כשעה בבית העלמין הצבאי בחיפה. סמל ראשון אוראל בשן, בן 20 מקריית חיים, לוחם בגדוד ההנדסה, נפל גם אתמול בדרום הרצועה. הוא למד והתחנך בקריית ביאליק ובתיכון נמל בקריית חיים. יובל עם מנוחות בשעה 15 בבית העלמין בצור השר במילואים אלי מאיר אוחנה, נשוי ואב לתואר בת שנתיים, ולבן יוסף בן חודש, שנולד במהלך המלחמה, בוגר הישיבה התיכונית יבנה בחיפה, נפל לכול בקרב במרכז הרצועה, ויובל למנוחות היום בשעה שלוש ושלושים בבית העלמין הצבאי בחיפה. יהי זכרם ברוך.
2: מיכל, תודה רבה לך. ובתוך היום הקשה הזה, הבוקר, ישיבת ממשלה. אנחנו איתך, סולימן מסוודה, עם עדכונים על מה שנאמר שם. סולימן, שלום.
10: שלום, שלום ליאת. אז כן, ראש הממשלה פותח את ישיבת הממשלה הזו, כמובן עם הנופלים וכמות הבלתי נתפסת ביממה אחת, ומתייחס לעניין הזה, וגם מתייחס להמשך הלחימה. וגם לעוד דיווחים שהיו ביממה האחרונה. סולימאן,
2: ממש עכשיו, סליחה, ממש עכשיו אזעקות בצפון, אביבים, עיר און, היכנסו למרחב המוגן. אביבים ועיר און. כן, אנחנו איתך.
10: כן, אז ראש הממשלה התייחס גם לדיווח בוול סטריט ג'ורנל על כך שהנשיא ביידן בלם את נתניהו מלצת למכת מנה בלבנון. בואי נשמע את הדברים של ראש הממשלה. זהו
9: בוקר קשה, אחרי יום קשה. יום קשה מאוד של לחימה בעזה. אני מבקש בשם כל חברי הממשלה וכל עם ישראל לשלוח תנחומים למשפחות לוחמינו הגיבורים שנפלו במלחמה על הבית. ריבנו עם המשפחות, ריבנו על החיים הצעירים שנגדעו באיבם. אנחנו ממשיכים בכל הכוח, עד הסוף, עד לניצחון, עד שנשלים את כל יעדינו. השמדת החמאס, החזרת חטופינו וההבטחה שעזה לא תהווה יותר איום על מדינת ישראל. ראיתי פרסומים שגויים שטוענים כאילו ארה״ב מנעה ומונעת מאיתנו פעולות מבצעיות באזור. זה לא נכון.
10: כן, אז אלה הדברים שאומר ראש הממשלה לאט, ואנחנו רק נוסיף בעניין הדיווח הזה של הוולט סטריט ג'ורנל, לפחות מהפרטים שידועים לי. מי שרצו אז לצאת למתקפת מנע בצפון. זו הייתה מערכת הביטחון, שר הביטחון יואב גלנט וגם ראשי מערכת הביטחון, הרמטכ"ל, ראש השב"כ וראש המוסד, כאשר נתניהו התלבט והיסס ולא קיבל את ההחלטה, ומי שתרם לכך, גם השיחות שקיים איתו הנשיא ביידן וגם השרים איזנקוט וגנץ שהצטרפו לעמדת ראש הממשלה, ובסוף ישראל לא יצאה. לפעולה הזו. עוד שרים, ליאת, התייחסו גם להמשך הלחימה בעזה, כאשר נשמעת היום ביקורת מבפנים, מתוך הליכוד, על התנהלות הקבינט והתנהלות ראש הממשלה, הפעם זה משר הכלכלה ניר ברקת, שאומר בכניסה לישיבת הממשלה: אנחנו מנומצים מדי ואנחנו משלמים על זה בחיי לוחמים. בואי נשמע את הדברים שהוא אמר לנו היום.
5: אני מודה כי אנחנו נחמדים מדי ואנחנו מתחשבים מדי. בשורה התחתונה, החיילים שלנו, הלוחמים, לוקחים סיכונים יתר על המידה, ואנחנו משלמים מחירים כבדים. <אח> אני טוען שאנחנו צריכים, גם כשמלחיצים אותנו,
12: החברים הכי טובים שלנו בעולם. התפקיד של ממשלת ישראל זה לעשות את הדבר הנכון, לעמוד בלחצים הללו, ולא להתחשב יתר על המידה, ולהתחשב בעיקר בלוחמים שלנו.
10: כן, אז אלה הדברים שאומר השר כן. ברקת. אני מודה ליאת ששאלתי אותו גם, אז, אז מה אתה מציע ואיך זה מתבטא ברמת אה, הפרטים? אז השר ברקת העדיף אה, שלא לענות בכלל. גם הרבה שרים העדיפו שלא לדבר למצלמה ולענות לשאלות עיתונאים, והתחמקו אפילו מלעבור דרך המסדרון שבו עומדים העיתונאים. כל פנים, אלה הדברים שהיו כן. היום בישיבת הממשלה שעדיין מתנהלת. תודה
2: רבה, סולימן. תודה. ובזמן שהלחימה בעזה נמשכת ביתר שאת, הבוקר מדווח שבמצרים הציעו לחמאס תוכנית של כמה שלבים שתוביל לסיום המלחמה. ראש תחום העולם הערבי רועי קייס עם הפרטים, שלום רועי.
0: שלום לי, הצהריים טובים. אז גם הבוקר נמשכים הקרבות בין צה"ל לארגוני הטרור בעזה בכמה מוקדים, בצפון הרצועה ובדרומה. מהאוויר דווח על גם בצפון הרצועה, במרחב ג'באליה, וגם במחנה הפליטים אל בורג' ומרכז הרצועה, נזכיר שמשרד הבריאות של חמאס... ממש עכשיו, סליחה
2: רועי, שוב אזעקות באביבים ובעירעון. שוב, באביבים ועירון, המוגן, קצר, ממש אחרי ההזעקה הקודמת, בדיוק באותם יישובים. כן רועי.
0: כן, אז משרד הבריאות של חמאס דיווח בסוף השבוע כי מספר ההרוגים בעזה מתחילת המלחמה חצה את ה-20 אלף, ובמקביל, כמו שציינת, המאמצים להגיע הלילה דיווח הערוץ הסעודי אישר ממקורותיו כי משלחת חמאס שביקרה במצרים בימים האחרונים ובראשותה היה מנהיג הארגון אסמאעיל הנייה חזרה לדוחא בירת קטאר כשבידה יוזמה מצרית בת שלושה שלבים לסיום המלחמה. לפי הדיווח הזה השלב הראשון כולל הפסקת אש של שבועיים עד שלושה שבועות בתמורה לשחרור של 40 חטופים ישראלים שנמצאים בשבי חמאס. השלב השני כולל דיונים פלסטיניים פנימיים להקמת ממשלה פלסטינית והשלב השלישי כולל הפסקת המלחמה באופן מוחלט, כולל נסיגה של צה״ל מעזה ועסקת חילופי שבויים מלאה וכוללת. ככל הנראה הכוונה היא לכולם תמורת כולם, הנוסחה שגם בצד הפלסטיני משמיעים לא אחת. נגיד שממש בשעה האחרונה ערוץ אל ערבי הסעודי פרסם דיווח דומה לדיווח שהזכרנו על הצעה מצרית להפסקת אש של שבועיים שבמסגרתה ישוחררו 40 חטופים ישראלים והמשך הקמה של ממשלת טכנוקטים שתשלוט בעזה ולאחר מכן הבנות על עסקת חילופי שבויים גדולה יותר שתכלול את אנשי הצבא הישראלים בשבי חמאס. במקביל לעיתון אל-ערבי אל-ג'דיד אפרו קטארי דיווח הבוקר מפי גורם המעורה במאמצים של מצרים שבקהיר סבורים שכל הפלגים הפלסטינים צריכים להיות חלק משלטון עתידי בשטחים וכי יש למצוא חלופה ליושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן נזכיר שלפי הדיווחים היום אמור להיות במצרים גם מנהיג הג'יהאד האיסלאמי, זיאד נחלה, הוא מגיע לשם אחרי שאיסמאעיל עניה, מנהיג חמאס היה שם, גם כן הוא מגיע לשם בהקשר של המאמצים להשיג הפסקת אש ועסקה חדשה לשחרור חטופים, אלא שבג'יהאד האיסלאמי מבהירים כי הם לא מתכוונים להתגמש, הנה דברים שאומר דובר הארגון מוסא בלברים לערוץ אל ג'זירה.
12: כן, אז אומר
0: מוסא בלברים, דובר הג'יהאד האיסלאמי, הכדור נמצא במגרש של ישראל, אם היא מעוניינת בחיים של חייליה ושל השבויים שם שנמצאים בידינו, עליה לשלם את המחיר, הפסקת התוקפנות באופן מלא, הסגת כל הכוחות מעזה, לא נקשיב לשום מצע ולא נתייחס לשום מצע ללא הפסקה מיידית של התוקפנות ונסיגת כל הכוחות הישראלים, זהו המסר שהעברנו למתווכים. נסכם ונאמר לי, את הרבה דיווחים, הרבה הצהרות בינתיים, בלי יותר מדי תוצאות בשטח, בכל מה שקשור לעסקה.
2: תודה רבה, רועי. תודה. חן ביאר, אצלכם מתח, שני מתחים לצפון, ממש לפני מספר דקות, אנחנו איתך. כן,
7: דיברנו על כך, יש חשש גרי שיהיה לאזור, ועכשיו אנחנו מקבלים פעמיים בעצם אזעקות. כאשר ההתראה הזו מכוונת לשני יישובים סמוכים באזור הגליל העליון, גם עיר און וגם המושב אביבים. אנחנו עדיין לא יודעים פרטים ודאים לגבי נפילות או יירוטים באזור הזה, אבל בעצם נשמעו האזעקות פעמיים בהפרש של כמה דקות, כן. גם בעיר און וגם באביבים. אנחנו מיד נשוב אליכם כמובן עם עוד פרטים בעניין הזה.
2: תודה רבה, חן. תודה. פרסומת. שלום מג"ד 611, סא"ל ב'
13: שלום, שלום. שנמצא, משהו
2: uh, שלומי, יום קשה עובר עלינו. עובר עלינו יום קשה. עליכם בוודאי, אתם אפילו ביתר סט, מכיוון שאתם, uh, אתה לפחות נמצא כרגע במרחב הלחימה, זה מה שאנחנו יכולים לומר. ואתם בעצם uh, עושים פעילות מאוד מאוד מעניינת בכל מה שקשור לזיהוי תנועה אווירית חשודה לעבר גבולות מדינת ישראל, משהו שאנחנו פחות מכירים. זה נכון. קודם כל, יש לי פה את הזכות לעמוד. אתה איתנו? סגן אלוף ב'? Okay. סג... את איתנו? Okay. כן, okay. בוא... כן, בוא תאמר רק מההתחלה, כי... כי לא הצלחנו לשמוע כלום. Okay. אתה איתנו? סגן אלוף ב', מג"ד 611, מדבר איתנו ממרחב הלחימה, יש שם כנראה הפרעות קשר ממש yeah. eh, ברגע זה, אנחנו מנסים. מנסים לשפר את הקו, מכיוון שהם עושים עבודה מאוד מאוד מעניינת. הם מאתרים את הגובה והמהירות המדויקת של גופים שנעים לכיוון מדינת ישראל, רקטות וטילים, ומכווינים את מערכות ההגנה לנקודה ממנה הוא שוגרת. איתנו סגן אלוף בית. טוב, אנחנו מיד מיד ננסה לדבר איתו ולשמוע על הפעילות המיוחדת של הגדוד הזה. צריך להגיד שזה סוג שונה מכיפת ברזל. זה מה שאתה, הדיווח שאנחנו מקבלים מהצבא, זה סוג אחר של התראות, שונה מהפעילות של כיפת ברזל, אבל הם יודעים, יש להם מק"ם. שיודע להתריע על ירי מרגמות מתוכנן. אתה איתנו, סגן אלוף
13: ב'? אני איתכם.
2: אוקיי. Okay. אז עכשיו ספר לנו מה אתם עושים. לא שמענו כלום.
13: אז אני אגיד ככה, המוטו של הגדוד זה נעקן נגן נשפילה. פנימים פשוטות, זה אומר שהגדוד...
2: לא, אנחנו לצערנו לא, לא יכולים לקיים את הרעיון הזה.
13: זה הזה, ודואגים לסגור מעגל. רגע, מההתחלה, מההתחלה. חשיבו... אני מצטערת,
2: סגן אלוף ב', לא שומעים אותך רצוף, אני לא יודעת למה. תנסה אולי לדבר יותר קרוב לטלפון, אני, אני לא יודעת למה. בוא תנסה עוד פעם, ספר לנו בדיוק מה אתם עושים. טוב, אולי נקיים את הרעיון הזה ביום אחר. מכל מקום, אה, אה, תמשיכו כמו כל החיילים הטובים שלנו, להילחם על, על המדינה שלנו. מנסים שוב? טוב, ננסה עוד פעם. אנחנו עיקשים. טוב, מיד ננסה לעלות שוב. נעבור לעניין אחר. דוח ישראלי חדש מלמד כי איראן העבירה עשרות מיליוני דולרים בקריפטו לחמאס בשנתיים האחרונות כדי להימנע מזיהוי הכסף, וכן כי מפתיחת המלחמה במרחב המקוון יותר מ-15 קבוצות תקיפה מוסדרות פועלות נגד ישראל. איתי שיקמן, כתב הטכנולוגיה עם הפרטים. שלום איתי.
14: כן, שלום ליאת. אז אנחנו מדברים על דוח חדש של מערך הפייבר הלאומי שממש מתפרסם בשעה האחרונה. הוא בעצם בודק את מימד הסייבר מאז שבעה באוקטובר, כאשר המימד הזה הוא גם... תקיפות אבל גם מימד כלכלי. והדוח הזה מגלה כי מתחילת המלחמה הזו 15 קבוצות תקיפה עיקריות שפועלות נגד ישראל, הן משוייחות מאיראן, חיזבאללה וחמאס, ולפי הדוח הזה הן משטפסות ביניהן מידע מודיעיני. עכשיו, אופי בידי המתקפות הללו, מעבר למתקפות, אם נקרא לזה, של מניעת שירות והקרסה של אתרים או השחטה של פני אתרים, שנחשבות פשוטות יחסית ולא ממש מזיקות, יש ניסיונות אורחים וגוברים גם לפגוע חלק משרשרת האספקה המקוונת בשלל גופים וחברות, וניסיונות להשתלט על מצלמות ההפתחה. זה קריטי, כי זה גם אומר לדלות מידד מודיעין דרכם וגם לשבש את השיתוף בהם כפעולות הגנתיות של ישראל. עכשיו, בהקשר הכלכלי שדיברנו עליו, הדוח הזה נותן איזשהו אימות רשמי לכך שחמאס בשנתיים האחרונות עבר לשימוש נרחב במטבעות קריפטון ככלי למימון טרור. בין מציין הדוח שהמעבר למטבע הזה סייע לחמאס לקבל כסף רב באופן שוטף מאיראן במהלך השנתיים שקדמו למלחמה. על פי המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור, קריפטו נהפך לחלק חיוני מהפעילות המבצעית של הארגון, והכספים שמועברים משמשים בין היתר לרשישת אמצעי לחימה mm-hmm. ולימון, למימון יתר פעולות הטרור. עוד מצוין שכי הרנוגים דיגיטליים של חמאס ובהם שווי של עשרות מיליוני דולרים וטוקנים uh, כאלה נתפסו. על ידי גורמי ביטחון ישראלי.
2: בדיוק בעניין הזה, איתי, אני ממליצה לכולם להאזין לרעיון עם אודי לוי, שעמד בראש היחידה הכלכלית של המוסד, הוא מספר שם סיפורים מסמרי שיער על האופן שבו אה, חמאס אה, קיבל את הכסף, ועל ההתראות של אנשי חטיבת צלצל לראש הממשלה, שאמרו לו, אנחנו יכולים לעצור את אה, זרימת הכסף לחמאס, אבל דבר לא נעשה. הרעיון הזה נמצא בבית הנבחרים של כאן, רשת ב'. תודה רבה, איתי. תודה לך. אנחנו שבים אליך, מג"ד 611, סגן אלוף ב', שלום.
13: שלום, שלום. או, oh, עכשיו, עד
2: זהו, עכשיו המכה מצליח. אז בוא ספר לנו בדקות שנותרו לנו מה אתם עושים.
13: אז כפי שאמרתי, המוטו של הגדוד זה נעקה נגן נשמיד. במילים פשוטות, זה אומר שהגדוד במשך 70 שנים יודעת להגיד מה הנקודה המדויקת ממנה יורים על ישראל ועל כוחותינו. משם אנחנו לוקחים את המידע הזה ודואגים לסגור מעגל. ניכרת לכולם. כל פגז שהתותחנים יורים נורה רק לאחר שאנחנו צופים ואישרנו את דיוק הירי. אני גם יכול לחשוף בפעם הראשונה שבמהלך ימי הלחימה הגידוד הפיק מידע בזכות המכ"ם ועבודת ניתוח מעולה של הצוות והלוחמים על ירי מרגמות ששוגר לעבר כוחותינו חטיבה 401. בעקבות כך ידענו להטריע לכוח להתמגן מפני ירי המרגמות וגם לסגור מעגל אש ולהשמיד את מקור הירי שתקף אותם.
2: כלומר אם <מגדוד> אני מבינה נכון, כן כן סליחה.
13: אני אגיד גם משהו שנייה רק כדי להגיד על הגדוד, הוא לא יודע לעשות המשימות שלו בלי הכוח אדם האיכותי שלו. <מג> הוא באמת כוח אדם איכותי ברמות. יש לנו מפקדי צוותי מכ"ם, קצינים בדרגת סגן, עם אחריות ברמה אסטרטגית, לא פחות, המפקדס האסטרטגי. אין הרבה יחידות שיש קצין בין 21-22 שהחלטה שלהם משפיעה על תמונת הקרב כולה בין אם בסיווג מטרות, התרעה ישירה לכוחות המתמרנים, ציד משגרים ועוד. הם מובילים צוותים שפרוסים בכל רחבי המדינה, מוכנים לפעולה בכל גזרות והם עושים את זה עוד לפני ה-7 באוקטובר וימשיכו לעשות את זה ככל שנידרש.
2: ואתם פועלים בוודאי, כמה eh... זמן הגדוד הזה קיים אמרת?
13: מערך האיכון קיים 70 שנה, 70 השנה שנה? השנה חגגנו גם 70 שנה, כן, אבל, אבל הטכנולוגיה
2: כל כך התפתחה, אני מניחה שהשיטות לזיהוי הלכו והשתכללו כל הזמן.
13: אנחנו מחליפים מכ"מים כל הזמן, ובזכות ההון האנושי המשמעותי שיש בגדוד, מהסדירים עד אנשי המילואים, שנמצאים איתנו יד ביד, והם חלק מאיתנו, לא יחידה נפרדת, זה ממש בתוכנו, אנחנו מצליחים באמת לעשות את ה... שינויים הגדולים האלה במערכות ולהיות יותר ויותר מדויקים.
2: כן. אני רק מנסה לחדד, אתם מאתרים את הנקודה שממנו שוגרה הרקטה. אתם לא תוקפים אותה, אבל אתם מאתרים את הנקודה המדויקת, ואז הכוחות יודעים איפה לתקוף, וגם אתם יודעים לומר לכוחות שנמצאים בשטח, תיזהרו, כי משם עכשיו תבוא מתקפה של טילים.
13: אמת, אנחנו גם יודעים להגן על כוחותינו, אנחנו גם יודעים לדייק את הארטילריה שתפגע באויב וגם לא תפגע בשון או חפים מפשע או בכוחותינו, ואנחנו גם יודעים לזהות את מקור הירי שירה עלינו ולהשיב לשם במקום מדויק.
2: אתה אומר שזה גדוד ש... שקיים 70 שנה, אתה יכול לשתף אותנו בהתפתחויות של מקם במשך השנים? מה עשו לפני 70 שנה? איך התרוע אז מקורות, מקורות של ירי בשטח אויב?
13: אנחנו החלפנו סוגי מקמים מהמעופף, שילם, נורית, מקם רז, והטכנולוגיה רק הולכת ומשתבחת. ועם הדבר הזה אנחנו באמת מצליחים לאתר אותו יהיה בצורה הכי טובה, ולדייק את כוחותינו באמת להביא לידי יכולת משמעותית בשדה הקרב.
2: מה, ספר לנו ככה על מצב הרוח של החיילים, אנחנו כבר ימים רבים בתוך לחימה, לצערנו ג- גם יש אבדות, מצליחים לשמור על מורל גבוה?
13: אני אגיד ככה, זה דור שזיזלו בו, שחשבו שהוא מפונק, אני רואה אותם בלחימה, אני רואה אותם בשטח, דואגים לעצמם במשך כל כך הרבה זמן, רק כדי למלא את המשימה. זה דור מדהים, אני קורא להם דור ההכרעה. ההכרעה? <laughs> אני גם נחשף לפרקסטים שלהם. ולמשימה בדור הזה. לוחמות ולוחמים מעבירים איכונים, וזה משפיע באופן ישיר על בני ובנות הזוג שלהם בעזה, שהם יודעים מתי להתמגן מאש אויב, ויודעים איפה לחפש את משגר הרקטה ואת החוליה שיורה על המדינה. רגע, אני מנסה להבין, להבין, היו המשימה...
2: לכם מקרים, מקרים של חייל או חיילת שאיתרו מיקום, ובזכות המיקום הזה הם הצילו את החיים של, בן, של החבר או החברה שלהם?
13: לא רק חיילים בסדיר, יש אנשי מילואים שמלווים את בת הזוג שלהם.
2: כן, מלווים את בת הזוג שלהם.
13: בת יש לי פה אנשי מילואים שמלווים את בני ובנות הזוג שלהם בתוך עזה לאורך כל הדרך בצורה, במקום ממשקפת, עם משקפת, עם מכם, ממש מתריעים להם ודואגים לסגור מעגל וככה נפגשים אחר כך בבית בשלום.
2: ושומרים עליהם, מדהים. ספר לנו ככה בקצרה, מאיזה מקומות הם יורים את הרקטות? מאיזה מקומות הם יורים את הטילים? אתה יכול לאפיין את המקומות האלה?
13: הדברים מתפרסמים בחדשות, ואנחנו רואים את זה. הם יורים את זה מתוך מקומות שאנחנו יודעים שזה מקומות, שזה בתי חולים, מקומות שהם יודעים שאנחנו לא נרצה לתקוף אותם, כן. בגלל באמת שיש שם. אבל אתם, אתם האנשים
2: שמאתרים את המקומות האלה, כל הכבוד לכם, סגן אלוף ב', מג"ד 611, תודה רבה לך, באמת, תודה רבה.
13: תודה רבה לכם, ואנחנו כאן וביחד, עד ההכרעה.
2: לגמרי, תודה רבה לך, תודה. אנחנו שבים עליכם, אחרי חדשות השעה אחת.
1: ברשת ב', ליאת רגב.
2: שוב לכם, אחת וחמש דקות uh, כעת, ממש לפני מספר uh, דקות, נשמעה שוב אזעקה באביבים, בצפון. אנחנו עוד מעט ננסה נוספים על שקרה שם. אבל קודם לכן אנחנו לכיכר החטופים בתל אביב, שם נמצא יואב בורוביץ', המשפחות, באמת, במתח בלתי נסבל, יואב, שלום.
15: שלום ליאת, באמת, כפי שאת מתארת, המתח הוא בלתי נסבל, בעיקר כעת, כאשר אומרות לנו המשפחות... ומהמטה אומרים לנו ממש עכשיו מתנהל לפי ידיעתם המשא ומתן לכן הם לא רוצים לעשות פעולות דרסטיות בימים הקרובים כדי לא לפגוח חלילה במשא ומתן אבל הן כן מדגישות שאם המשא ומתן לא יצלח ואם החטופים לא יחזרו אז הן בהחלט יפנו למסלול של פעולות מצאה משמעותיות ביותר עם זאת כמובן צריך לציין ליאת שעכשיו יש הפגנה ויש משעות הבוקר מחוץ לשער בגין במחנה הקריה בתל אביב, למעשה יש שם משפחות שאפילו ישנות באוהלים שם, והפגנות שם נמשכות כל הזמן, לצד הפעילות בכיכר החטופים. אבל התקווה באמת שנובעת מהמשא ומתן, היא תקווה גדולה מאוד. הן לא רוצות חלילה לעשות שום דבר שיפגע בפעולות הללו, ולכן הן ממש ממתינות, אבל כמו שאת אומרת, המתיחות מאוד גדולה. בואי נקשיב למסר שמעבירה ענבל צח. בת דודתו של החטוף טל שוהם, שיש 77 ימים בשבי חמאס, רוצה להעביר מסר לבן דוד שלה של
16: השבי. טל, אנחנו מחכים לך בבית. אנחנו שומרים על עדי ועל נווה ועל יעל בשבילך. ההורים שלך, האחים שלך, כולם מחכים בבית, החברים. מחזור ל"ד שמחכה לך ולאיתי ולתמיר. תחזרו הביתה כולכם, היום, לשלום. אתם וכל החיילים, תחזרו פשוט הביתה.
15: כן, יעט, אנחנו ממש תופפים את ענבל, רק כדי להבין ממש מחוץ להפגנה. צריך להבין באמת, אתה את הפעולות, המחאה נמשכת, אבל באמת יחסית בעציבות נמוכה, בגלל התקווה מהמסרמתן.
2: תודה רבה, יואב, תודה. תודה. עכשיו אנחנו איתך, פרשניתנו לענייני צבא, כרמלה מנשה עם תמונת המצב בשטח. שלום, כרמלה.
17: שלום, כן, אחרי תשעה חיילים שנהרגו שהותר שמם לפרסום. ועוד eh, חמישה שנהרגו מהיום ה-79 למלחמה. צה"ל ממשיך בפעילות במהלך היממה האחרונה. חיל האוויר, כוחות האוגדה המתמרנות ולוחמי זרוע הים תקפו כ-200 מטרות בשטח רצועת עזה. הם, הכוחות ממשיכים לנהל קרבות עזים ממחבלים, להשמיט תשתיות טרור, לאתר אמצעי לחימה רבים. עוד נמסר כי קרבות פנים אל פנים של חטיבת גבעתי שמעמיקים את התמרון בלב ח'אן יונס, לוחמי צוות הקרב החטיבתי פועלים בעצימות בשלושת השבועות האחרונים בח'אן יונס, מרחיבים את האחיזה המבצעית, פוגעים במחבלים בקרבות פנים אל פנים. השבוע במהלך ההתקפה של לוחמי סיירת גבעתי נתקלו הלוחמים בחמישה מחבלים שיצאו מפיר מנהרה ירו לעבר הכוחות, הלוחמים הסתערו על המחבלים וחיסלו אותם. מטווח קרוב זיהו עוד ארבעה מחבלים שיצאו מתוך מבנה סמוך, הכווינו כלי טיס של חיל האוויר שהשמיד את המבנה וחיסל את המחבלים. בהתקפה נוספת, במהלך פשיטה של הכוחות על מבנים במרחב חניון נס הופעל לעבר המטען. כתוצאה מכך נהרגו הלוחמים סמל ראשון ניר רפאל, קנניאן וסמל ראשון בראנו קסיא. זכרם לברכה, ונפצעו חמישה לוחמים נוספים ביממה לאחר מכן. לוחמי סיירת גבעתי בשיתוף עם גדוד ההנדסה פוצצו את המבנים שבהם הוטמנו המטענים ונפלו הלוחמים. הלחימה הזאת נמשכת כפי שאנחנו אה, משדרים. יש הרבה מאוד ניסיונות לפגוע בחיילי צה"ל, טילי נ"ט, אה, מטענים, קרבות פנים אל פנים. והכל וה... בעצימות גבוהה, גם בחנינלס, גם בצפון הרצועה, עדיין הלחימה הזאת נמשכת.
2: תודה רבה, כרמלה. תודה. אנחנו חוזרים לסיפורי הלוחמים שנפלו בקרבות. סמל ראשון גל הרשקו, בן 20, מיפתח, מפקד כיתה בגדוד ההנדסה 603, נפל אתמול בקרב מדרום רצועת עזה, נעמה זוהר, דודתו. מצטרפת אלינו כעת. שלום נעמה. שלום. אנחנו משתתפים בצערכם.
6: תודה רבה.
2: ספרי לנו על גל.
6: גל היה מפקד כיתה, כפי שאמרתי, בגדוד ההנדסה 603. היה אדם הכי טוב שיש, רגיש, דאג לכולם. היה אדם שמח, מוכרח, חברים אוהבים. הוא הנכד הבכור של המשפחה מהצד של החוקי והוא היה אוהב לכולנו. ילד, כפי שהקלישה אומרת, יפה מבחוץ ומבפנים. לאימא שלו היה חשוב להגיד שהוא רצה, שהיה לו חשוב לשמור על החיילים שלו בנמרה. נמרה שהם קוראים לו נמרה הרשקו. כן.
2: זה הנגמש שהם נסעו בו.
6: כן, כן. הכלי. כן. זהו, אנחנו לא מעכלים עדיין. לא האמנו שנורא מכל ידפוק על גדולתנו. אנחנו בעזל. קשה.
2: מתי ההורים או את או המשפחה דיברו איתו בפעם
6: האחרונה? אימא שלו דיברה איתו אתמול. או יום לפני, אני לא בטוחה, אה, לפני שזה קרה. אתמול? היא עוד הספיקה לדבר איתו. אה, אני יכולה אתמול או יום לפני, וזה היה ממש ממש לאחרונה, אה, מטלפון, אה, לא שלו, טלפון של חבר. הוא התקשר? ו, כן. ולפי מה שהבנו, הוא היה אמור אה, לצאת, הם היו אמורים לצאת, הם היו בדרך... אה, הצבא עדיין לא היה, אה, זאת אומרת עדיין לא לכאן כדי לפטר לנו מה קרה, אבל... הם יגיעו. ולפי מה שאנחנו מבינים עד עכשיו, זה כנראה שהם היו בדרך החוצה מעזה, ו... אבל את הפרטים האלה אני לא, אני לא יודעת להגיד בצורה חד
2: משמעית. לפחות לפי הפרטים שיצאו לתקשורת, פגע טיל נ"ט כן. בכלי ההנדסי שהם שהו בו.
10: Mm-hmm.
2: ואת אומרת שלפי מה שאתם יודעים, הם בעצם נסעו החוצה כבר, לכיוון הגבול עם ישראל.
6: היו בדרך אה, לצאת כן מהרצועה? ככל שידוע לנו, כן, כן, כל, ככל שידוע לנו כרגע, אז באמת, זה, אנחנו, אנחנו לא, לא יודעים להגיד בצורה חד משמעית, כי עוד לא עשו לא לנו את זה מהצבא. אהב לשחק ו- הדורסל? כן, הוא אהב לשחק הדורסל, אה, הוא היה ילד שמח, מוקף חברים, אה, באמת ילד אהוב, משוין היה, הוא היה אח יען הראשון שלי. הוא לב, הוא ילד מקסים. אנחנו... אני לא מצליחה לתפוס שאני מדברת עליו בלשון עבר. זה נורא עצוב, זה נורא. כולנו במצב נוראי עוד מתחילת המלחמה, ועם כל האבל הלאומי. ועכשיו שזה מגיע אליך כל כך קרוב, זה הופך להיות קודר ושחור עוד יותר. נעמה, יש כבר מועד להלוויה? עדיין לא נקבע סופית, כיוון שההלוויה תהיה, כלומר הוא יקבר בקיבוץ יפתח, mm-hmm. וזה קיבוץ שעל גבול, בצפון הארץ לגבול, ואנחנו לא יודעים, עדיין לא קיבלנו אישור מתי נוכל להגיע, וכמה אנשים, זה מצומצם כנראה. ואת הטקס אנחנו נעשה לו פה, איפה שכל חברי הקיבוץ נמצאים, וקיבוץ גינוסר, שהם שוהים, איפה שהם שוהים מקבילת המכלה. משפחה מפונה
2: <אח> מיפתח, כן, ואתם,
6: תחזר...
2: ואתם תחזרו ליפתח לערוך בו את טקס ההלוויה. זה מה שהמשפחה רוצה?
6: כלומר, הטקס יהיה לא, כאן, בגינוסר, ואנחנו אחר כך רק, רק, רק uh, המשפחה הקרובה כנראה תיסע לקבורה. וכיוון יפתח, אי אפשר להגיע הרבה אנשים בגלל הבעיה הביטחונית. זה מסוכן. המשפחה אז, רצתה <אח> לקבור אותו ביפתח. כן, הפציעו לנו קבועה זמנית, אבל הם לא רצו, ההורים לא רצו. זהו, זה כל השבעה, ואחר מכן נהיה כאן, בנוסר. וכן, זה קושי גדול על קושי שגם ככה קיים, שלא להיות בבית. אני מקווה, ואני מאמינה שאנחנו נעשה הכול כדי לחזק אותם, את ההורים ואת בכלל וזהו, זה הולך ללוות אותה מעכשיו ועד עולם לצעד החיים. זהו, קשה, עצוב. אני מדברת איתך, ואני לא באמת עדיין קולטת שזה גל שלנו.
2: נעמה זוהר, דודתו של גל הרשקו, אני מודה לך ששיתפת אותנו, ושוב, אנחנו משתתפים בצערכם הכבד.
6: תודה רבה. שלא נדע צער כולנו.
2: אמן. תודה. סמל ראשון איתמר שמן, בן 21 מלפיד, יובל עם נוחות בשעה אחת בבית העלמין במודיעין. לפני זמן קצר שוחחתי עם חברו, עוז פרל, הנה. סמל ראשון איתמר שמן, בן 21 מלפיד, פרמדיק שלחם עם גדוד 77, נפל אתמול בקרב בדרום רצועת עזה. עוז פרל, חבר של איתמר, מצטרף אלינו. שלום עוז. היי, מה נשמע? קשה. מאוד.
4: כן. Yeah.
2: אנחנו משתתפים בצערכם, בצער החברים, בצער המשפחה. ספר לנו על איתמר.
11: אז איתמר, בחור עם חיוך עצום, שלא היה לוקח דברים כמובנים מאליו, ותמיד היה רוצה לחקור אותם לעומק, להבין אותם באמת. את איתמר הכרתי בשנת שירות שעשינו בעידן בערבה, בשומר החדש. היינו עובדים בחקלאות כל בוקר ושומרים בלילה, ואיתמר היה עובד תמיד ברבאק, היום קצת יותר מובן מאליו ומבינים את החשיבות של החקלאים, אבל הוא ראה את זה כבר אז, והוא לא היה אף פעם, אף פעם מוריד את הרגל מהגז, וגם כשהיינו מתעייפים, אז הוא תמיד היה זה שבחושך שב�- ובחוסר כוחות, הוא היה זה שמרים אותנו.
2: למשל, תאר לנו סיטואציה כזו, עובדים, איפה?
11: קודם כל אני יכול לתאר סיטואציה די, די רגילה ש... שהיינו עובדים בתמרים בכזה... בתמרים? בתמרים. גודדים תמרים או עובדים בכל מיני דברים, וזה סיזיפי, זה, זה ההגדרה של אז קודם כל הוא תמיד היה מתחבר, אפילו לתאילנדים. הוא היה מוצא איתם שפה משותפת, שזה אף אחד לא יכול, רק הוא. וזה באמת עבודות סיזיפיות, אין מה לעשות. והוא, לא משנה מה, בארוחות צהריים היה אומר יאללה בוא נקום, לא, לא לגזור את זה עוד איזה דקה על על החקלאי, כי בסוף יש לנו זמן מוקצב לארוחת צהריים. הוא היה, אם זה היה עבודה בפלפלים, אז הוא היה עושה איתנו תחרויות, יאללה, בוא נרים את הקצב, ותמיד מה שהיה הכי חשוב לו זה, זה החיוך והתודה של החקלאי בסוף, שזה, בשביל זה הוא היה, חי, והוא היה, היה מעריך את זה מאוד, הוא לא היה לוקח את זה כמובן מאליו.
2: הוא האמין בחקלאות כ- כדרך אה, לקיים את המדינה הזו?
11: Uh, כן, הוא גם... העניין הוא שהוא היה בן אדם של עומק. הוא, כמו שאמרתי בהתחלה, הוא לא היה... הוא היה יורד לסוף הדעת. אז קודם כל, הוא לא היה לוקח את זה כמובן מאליו. חקלאות כ, כדבר ציוני, ו, ובמיוחד בגלל זה, הוא היה, בסוף הוא, הוא הבין את החשיבות של כמובן, אחרי הרבה... הרבה שאלות ומחשבות, והוא היה תמיד יורד לשיחות נפש. גם על, גם על זה, גם על על מה?
2: ה... על חקלאות?
11: גם על חקלאות, כן.
2: <laughs> וגם על עתידה של ישראל נש... בחור עם נשמה ציונית עמוקה.
11: כן, היה ציוני גדול. גם במחשבה ב- שלו על להתגייס, והוא ו- מאוד רצה להיות לוחם, ואז הציעו לו להיות פרמדיק,
4: והוא
11: וה- אמר או שריון או פרמדיק. אין, א- 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 אין עוד מחשבות. כשהוא קיבל את, ה- את השיבוץ הפרמדיק, אז הוא היה גם כן, תמיד בשאלות, אבל זה אומר שאני לא אלחם, זה אומר שאני רק אציל אנשים.
2: בסוף ו- הוא, הוא היה פרמדיק שלחם בגדוד 77 של השריון. תשמע, בשביל בחור בן 21, אתה אומר בחור בן 21 עם נפש ציונית עמוקה, מאיפה הוא מביא את זה בגיל כל כך צעיר?
11: אולי בדרך שלו לשאול שאלות ולהיות עמוק, אני לא יודע.
2: הייתם חברים טובים?
11: כן, גם בשנת שירות, וגם אחר כך הוא גר בלפיד ואני ממש עין, ותמיד הוא היה זה שהיה לו חשוב להמשיך לשמור על קשב, והוא היה הדבק שלנו בחבורה.
2: תספר לנו על המשפחה שלו.
11: אז uh, יש לו שני הורים, uh, דורית ואסף, uh, ושתי החיות שהוא היה תמיד מספר עליהן, וגם כשאחותו uh, עינב הייתה בטיול, אז הוא היה תמיד משתף אותנו איפה היא נמצאת, ושולח uh, לנו תמונות. הוא מאוד מאוד אהב אותה.
2: עוז פרל, חבר של איתמר שמן מהיישוב לפיד, תודה ששיתפת אותנו, עוז. שלא תדעו הצער, אתה והמשפחה.
11: תודה רבה לכם.
2: יהי זכרם ברוך. עכשיו אנחנו לפרסום ראשון שלך, אסף פוזיילוב, לוחמי מחלקה מצטיינים מגולני, קיבלו פקודה שלא לבקר את המשפחות השכולות של חבריהם בזמנם הפרטי, מי שיבקר יודח מלחימה. הסיפור הזה עורר סערת רגשות. אסף, שלום.
5: שלום, שלום ליד. כן, מדובר בחיילים מצטיינים של גדוד 51 מגולני. הם יצאו ביום שישי פעם ראשונה הביתה. אחרי שהם לוחמים בעצם מה באוקטובר, כולם כאמור לוחמים מצטיינים, לא ראו בית 80 יום, ומה שבער להם, בער להם יותר מכול, יותר מלראות את ההורים שלהם, זה קודם כל להגיע למשפחות השכולות של שני החברים שלהם, סמל גיא בזק וסמל תומר נגר, שניהם נפלו בשבת השחורה. הם כבר הודיעו למשפחות שדבר ראשון שהם עושים כשהם יוצאים מעזה זה לבקר אותם, לדבר איתם, מה שעורר המון המון התרגשות, גם... הערת רגש בתוך אותן משפחות שפעם ראשונה יפגשו את החברים של הילדים שלהם ואולי ישמעו קצת עליהם, אבל בעוד הלוחמים האלה בדרכם למשפחות השכולות, הם מקבלים טלפון מהמ"פ שמודיע להם, יש פקודה, אני קיבלתי פקודה ומנחית את הפקודה הזו עליכם, אם אתם הולכים ופוגשים את המשפחות השכולות, בזמנם החופשי אגב, אתם מודחים מלחימה. לא פחות. הם ניסו להבין, זה גרם ל- לסערת רגשות, לשיחות של צעקות. עד כדי כך, uh...
2: מדיחים אותם מהלחימה אם הם מבקרים משפחות שכולות?
5: כן, זו הפקודה שירדה עליהם מהמ"פ, ככה הוא הודיע להם. הם היו בדרכם uh, לשתי המשפחות האלה, הם התייעצו עם משפחת בזק. הוריו של גיא בזק, אבא שלו, יובל, תת-אלוף במילואים, הוא סמחט גולני לשעבר, היה גם מחט אה, של שתי חטיבות, ואמרו להם ההורים של גיא, אל תפרו פקודה, אל תגיעו אלינו, עם כל הכאב הנורא של המשפחה הזאת, שציפתה שהלוחמים, החברים של הבן יגיעו. אה, אחרי סערת אה, רוחות מאוד מאוד קשה של הלוחמים ושל בני המשפחות שלהם במהלך כל השבת, הם החליטו להפר פקודה ולהגיע בכל זאת. ואז קיבל הממ״ם הודעה מהמפקד שלו, אני מדיח אותך, כי אתה הולך לבקר משפחות שקולות. נשמע דברים שאמר לנו אחד, אחד מבני המשפחות של הלוחמים האלה.
11: מדובר במחלקה מצטיינת שנלחמה מהשבת השחורה באוקטובר, בשביל לאוקטובר. שלמעשה מהווה את שרשרת הפיקוד הבאה של הגדוד. החיילים האלה, כל מה שהם מדברים עליו מאותה שבת, בשיחות המצומצמות שהיו לאיתנו, זה רק לחבק את המשפחות. זה רק מה שמעניין אותם, הם רוצים לסגור את המעגל הזה, שצריך הציב את החיילים במצב בלתי אפשרי. מאחד, הם מאוד רוצים לבקר את המשפחות, ומאידך, זה ערער אותם בצורה אבסולוטית. וכל החיילים, ללא יוצא מן הכלל, הרגישו שהם חוזרים לצבא בתחושות מאוד מאוד קשות.
5: תשמע עכשיו דברים שאמרה לנו אימו אה, של אה, גיא, זיכרונה לברכה, כרמית בזק. הם ציפו מאוד מאוד לביקור הזה, והנה הדברים שהיא אמרה.
16: בין חמישי לשישי בלילה אה, כתב לנו אחד החיילים מהמחלקה אה, אחת, שהם אה, מחר, יום שישי, אחרי 80 ימים, כל המחלקה יוצאת הבית, פעם ראשונה, וכל מה שהם מאחלים לו זה להגיע אלינו אה, לבקר אותנו. אף אחד מהם לא יכל לדבר איתנו, כמובן לא לפגוש אותנו. נורא שמחנו, קבענו איתם ביום שישי באחת בצהריים. אנחנו, מהיום שגיא נהרג בשבעה באוקטובר, אף אחד משרשרת הפיקוד של גולני, מלבד המ"מ עצמו, לא דיברו איתנו. לא הגיוני שעד לרגע זה, עד ליום שישי בבוקר, נפש חיה לא אמרה לנו, משתתפים בצערכם. אין מילים לתאר את התחושה שאנחנו העברנו את השבת האחרונה. האבל הזה הוא קשה, הוא בלתי נסבל. <אח> אנחנו נאלצים להתמודד יום-יום עם הדבר הזה, שגם ככה זה סבל יסורים. תוסיף על זה את משפחת גולני, שבאמת הייתה עבורנו כמשפחה, שהאכזבה מהם כל כך גדולה בשעה הכי קשה שלנו, הכי קשה שלנו.
5: כן, היא מספרת שהתקשר אליה חייל בבכי ביום שישי ביציאה מעזה, והוא אמר, לנו, אמר להם, אוסרים עלינו לבקר אתכם, למרות שאנחנו מאוד מאוד רוצים. כל החיילים האלה, אמרו לי ההורים שלהם, היו שבורים לחלוטין במהלך כל הסב... סוף השבוע. היו שיחות מאוד קשות של ההורים, גם עם המ"פ ועם החיילים עצמם. בסופו של דבר, אמר, אמר, אמרו החיילים, אנחנו מחליטים להפר פקודה, להגיע למשפחות השכולות כן. זה יותר מדי חשוב לנו. ומצהל... סער, זו לא הייתה פקודה, זו הייתה הנחיה. של מח"ט או מג"ד שהוריד uh, למטה, הוא אמר, אני לא רוצה שהם יבקרו את המשפחות השכולות, זה יפגע להם במורל וזה יחליש אותם, הם צריכים להיות עם המשפחות שלהם. <אם> אני שאלתי, כשאומר uh, מג"ד או מח"ט, זו ההנחיה שלי וזה מה שאני מורה, מה זה אם לא פקודה? מה עוד שלהם נאמר שהם מודחים במידה והם הולכים לעשות את זה? זה נאמר להם יותר מפעם אחת. Uh, הייתה שיחה מאוד סוערת עם ההורים ועם המ"פ, הוא אמר להם, uh, חזר על הפקודה הזאת ועמד מאחורי הפקודה, זה הולך לפגוע בילדים האלה, שהם אמורים להיכנס עכשיו לעזה והם כולם שבורים. Uh, הוא אמר להם, אני לא איש מקצוע, אחת האימהות אמרה, אני פסיכולוגית, וצריך לתת להם לאפשר להם. בסופו של דבר הם ביקרו. עכשיו החשש הגדול, שאותו מ״מ, שבעצם מלווה אותם מהשבת השחורה והם מעריצים אותו והוא לוחם עז נפש, יודח, כפי שנאמר לו, או שהחיילים האלה, השישה בלבד שנשארו במחלקה הזאת, כששאר הלוחמים או גם הם יוטחו מלחימה, כי הם העזו ללכת ולבקר משפחות שכולות של שניים מהחברים כן, שלהם. כן, אבל
2: עכשיו לנוכח התגובה של דובר צה"ל, שאומר, זו לא הייתה פקודה, זאת הייתה הנחיה, אין בעצם מילה להדיח אותם.
5: נכון, עכשיו צה"ל לכאורה ככה עושה איזה צעד, צעד או שניים אחורה, אבל עד, עד הנקודה הם הזאת... הם עדיין
2: כרגע הם מאוימים בהדחה, גם בשלב כן, הזה?
5: כן, עד הנקודה הזו, אף קצין... לא מ"פ, לא מג"ד, לא מח"ט, שדיברו עם החיילים ואמרו להם, זו הייתה אי-הבנה, אנחנו לא מדיחים אתכם. להפך, מה שנאמר להם שוב ושוב, אנחנו מדיחים גם את הממ"מ, כן. וגם אתם בסכנת הדחה. אף אחד לא טרח לבוא ללוחמים האלה, השבורים עכשיו, ולהבהיר איתם את הדברים, או ללבד איתם את הדברים, כשהם להיכנס עם אותו מ"פ עכשיו בחזרה ללחימה ב- בח'אן כן,
2: כן. קודם כל, זה סיפור קשה מאוד שאתה מביא כאן לפרסום ראשון, וכמובן שאתה תעקוב ותראה אם, אם מבטלים את ההדחה הזו, וחוץ מזה, צה"ל צריך כנראה לגבש מדיניות בנושאים האלה. זה לא משהו שאפשר להשאיר אותו ככה להחלטה של מ"פ כזה או אחר, כי זה באמת מאוד מאוד רגיש. בדיוק, אני רק... יכול להגיד לך, כן. אגב,
5: שגם בגולני... בסוף השבוע עשו ערב הוקרה למשפחות השכולות, אז בצד אחד בגולני זה אפשרי, בצד שני, כן. יש כאן מג"ד ומח"ט שלא טורחים להגיד לחיילים ולהורים שלהם, זו הייתה אי-הבנה כן. וזו לא פקודה. כן.
2: אסף, תודה רבה לך. תודה. תודה. ביום אחד ארור, ב באוקטובר, איבדה בת יבירה אופיר חמישה מבני משפחתה. היא איבדה את שני אחיה, טל ואורון, את גיסתה, יסמין, ואת האחייניות שלה. תעיר ותהל. ביום uh, רביעי קרוב, טל אמור היה לחגוג את uh, יום ההולדת שלו, ובתיה פונה אלינו מכיוון שהיא מקי... מבקשת לקיים מיזם לזכרו של טל. שלום, בתיה.
18: שלום, שלום.
2: קודם כול, אנחנו משתתפים בצערך הכבד.
18: <laughs> תודה, תודה.
2: ספרי לנו על טל, אני, אני קוראת עליו, לא הכרתי אותו בפן אישי, אבל אני קוראת עליו דברים, והוא היה אדם מאוד מאוד מגוון, מאוד מאוד מעניין, עם הרבה מאוד תחומי עניין.
18: זו בדיוק ההגדרה של טל. טל היה איש מאוד מיוחד, בחור מאוד מיוחד, עם עושר גדול של תחביבים ועיסוקים ודברים שעניינו אותו. למשל? למשל, הוא מאוד אהב לאפות ולבשל, מאוד מאוד, והוא חקר את הדברים לעומק. כל דבר שעניין אותו הפך מעין מקצוע מבחינת הידע וההתעמקות בדבר. למשל, הוא מאוד מאוד אהב לאכול ולבשל אוכל מהעדה
2: הפרסית. זהו, שזה מעניין, הוא ממש... מאוד מעניין. ואז הוא מתחיל להעמיק בכל הנושא הזה של תרבות פרס? ממש, הוא מתחילה
18: באופן הזה שהוא לומד פרסית, והוא לומד את התרבות הפרסית, הוא ממש דיבר פרסית, ומצאנו בבית שלו, כשבאנו לאסוף את הדברים, ספרים מאוד איכותיים שהבנתי מאחד מקורות הביטחון שעבדו איתנו, הוא היה ממש נרגש לראות את הספרים שיש לו, ספרים על התרבות הפרסית, גם סיפורת, גם היסטוריה, גם... כל מה שקשור...
2: ואני מבינה שהוא אפילו, תקני אותי אם אני טועה, שהוא ביקש שאם הוא חלילה הולך לעולמו, רב ממוצא פרסי ינהל את הלוויה שלו?
18: מסתבר שבנוסף לצוואה שהוא השאיר, הוא השאיר גם הנחיות מאוד ברורות איזו הלוויה הוא רוצה, הוא חישב הרבה על המוות. הייתה לו תקופה כזאת, כל מיני תקופות בחיים שהוא חשב על זה המון, לא הייתה לו משפחה, אז אני משערת שזה ככה... הציק לו באיזה אופן mm. מה יהיה בסופו.
2: לא הייתה לו משפחה במובן ה... של אישה וילדים.
18: כן, כן, כן. את ההנחיה, את הטופס הזה, לא מצאנו לצערנו, אבל uh, ידענו מחברים שלו שהוא רצה שאת ה... הטקס הלוויה שלו ינהל לרב ממוצא פרסי, וזה מה שעשינו.
2: כן, הבאתם לו לא רב ממוצא פרסי? כן, כן. תגידי, את חושבת לפעמים על, ה... על הסמליות המטלטלת הזו? שהוא נרצח בגלל נשים שהם שלוחה של איראן, כאילו הם מציגים את הפנים האיומים של איראן, ומצד שני טל כל כך ראה את הפנים היפים של התרבות הפרסית.
18: תשמעי, יש כל כך הרבה דברים שכיום מקבלים כאלה פרשנויות, כל מיני דברים שקרו גם כדיב החיים של טל ובכלל החיים של האחים שלי, אז זה גם, זה, זה מתמרר הדבר הזה. וטל תמיד תמיד אמר שהאנשים הפרסיים, האנשים שגרים באיראן, הם אנשים טובים שהממשלה לא, לא מתחברת אליהם. הממשלה לא מבינה כמה האנשים שלה רוצים דברים אחרים. הוא כל הזמן אמר. היו לו כל מיני קשרים, הוא גם ניהל קבוצת פייסבוק שקוראים לה, איך קוראים לה? סימן שאתה פרסי. הוא ניהל את הקבוצה הזאת, ואנשים לא ידעו שהוא לא באמת יוצא פרס, כי הוא היה כל כך, כל כך, כל כך ידע והיה כל כך קשור, והוא כל הזמן אמר, התרבות הפרסית כל כך יפה, האנשים כל כך נעימים, והשלטון לא מבין מה...
2: מחלל אותה, מחלל את התרבות.
18: כן, ממש מחלל את התרבות, שהממשל ממש לא יודע מה יש לו, על מי הוא
2: שולט. ובסוף השליחים של אותו ממשל ארור הם אלה... שרצחו אותו.
18: לא, זה נורא, זה נורא.
2: כן, יחד עם אורון ויסמין גיסתך, ותאיר ותהן. כן. מה את יודעת על השעות האחרונות?
18: כיוון שאני אדם שקשה לו בלי סגירת מעגלים, אני חוקרת. ולצערי, גם באירוע שכזה, צריך שיהיו קשרים כדי לדעת משהו, כי אף גורם רשמי לא בא ולא סיפר ולא השתתף. אני שמעתי את השיחה האחרונה, ו... נעשה לי מאוד מאוד עצוב, כי זה באמת, זו, זו המציאות שלנו, שאף אחד לא בא להגיד ולהשתתף או לעזור או להנחות מה עושים עכשיו. ומזלי שיש לי קשרים, חברים, מכרים, שיותר מקורבים לחקירה שלה, של האירוע. אני יודעת על טל שהוא היה מחוץ לממ"ד. הוא ככה עוד הסתובב לו, הרגיש שמשהו כנראה לא קשורה. והתחיל לצעוד לכיוון הממ"ד שלו, הוא הספיק לדבר עם חבר בשעה שמונה וחצי. הוא אמר לחבר, תודה רבה שהתקשרת, אני מאוד מעריך את זה שאתה מתעניין, ומחבלים שהסתובבו בקיבוץ ירו בו. כדור בראש, כדור בחזה, זה מה שאמרו לי. הוא כנראה היה בין הנרצחים הראשונים בקיבוץ, פשוט הסתובב ליד הבית שלו. ו... הוא נרצח בגל הראשון שנכנס לבארי. מאוד מאוד קשה לשמוע דבר כזה.
2: ובכל ו... הזמן הזה, אורון, אחיו, יסמין, תאיר ותהל נמצאים בממ"ד?
18: הם נמצאים בממ"ד. בבית אחר. בבית אחר, כל אחד מביתו שלו. אורון עם משפחתו בבית שלו, טל בבית שלו. האחיין שלי, יהב, שהוא בן של אורון ויסמין, ב- הוא... בשכונת הצעירים גר, אז בבית שלו, ואימא שלי בבית
6: שלה, כל אחד היה
18: בממ"ד שלו. כל המשפחה שלו. שלך
2: בבארי באותו בוקר.
18: כל כן. המשפחה שלי בבארי, חוץ מעוד אח אחד שכמוני, הוא עזב לפני כמה שנים, ולא גר בקיבוץ. ומה, את כל
2: הזמן איתם בוואטסאפים?
18: כל הזמן בוואטסאפים, מהרגע שנודע לי על האירוע, שזה היה בסביבות רבע לפשע, אז טל פספסתי, לא הצלחתי לדבר איתו, אף אחד מאיתנו לא הצליח לדבר איתו, וסחבנו עד היום אנחנו סוחבים את, ה, את, ה, את ההחמצה הזאתי. גם בגלל שהוא ישב שם, היה לבד, וניסינו כל הזמן לחשוב מה עובר עליו. הוא היה מאוד מאוד לחוץ באירועים האלה. אז הלב מאוד מאוד כואב. ו... ומתי מורון... היה לך הקשר האחרון
2: עם אורון ויוסמין? עם
18: אורון ויוסמין, הקשר האחרון בשעה רבע לאחת עשרה. זו הייתה השעה האחרונה שדיברתי עם אורון, הוא ממש הידע אותי. החלטנו על כל עשר דקות שאנחנו מסמסים אחד לשני, מיידעים אחד לשני, והוא ממש תיאר לי את השלבים של, ה, של הקולות בחוץ והיריות והפריצה לתוך הבית, והצעקות והצחוקים והאללה אכבר, ודפקו להם המון המון זמן בממ"ד, המון המון זמן, ממש התעקשו על הבית הזה, כי לא על כל בית הם התעקשו.
6: אז
2: למה? בו...
18: אין לי מושג, ממש אין לי מושג למה הם התעקשו על הבית הזה.
2: לא על כל הם... בית הם התעקשו?
18: לא על כל בית הם התעקשו. לא, היו, אה, ג... הגל השני, או אפילו השלישי, רצו בכלל רק לבזוז. והיו בתים שנדעת מחברים שלי שהיו עם הוריהם בתוך האירוע, שהם רק הסתובבו להם בבית, אכלו, שתו, בזזו, הוציאו. ובכלל לא ניסו להיכנס לממ"ד. <אח> והדלת ממ"ד של המשפחה של אורון מחוררת, מרושטת לגמרי בחורים. הייתי שם, וכיוון שגם זה לא הצליח להם, אז בעזרת לום הם פתחו את הדלת ממ"ד שהיא מקומטת לגמרי, עקומה לגמרי. אחד מהדברים המזעזעים, ושכשהייתי שם, אחרי האירוע כמובן, כדי לפנות את הבית, הייתה פתאום אזעקה. הייתה פתאום אזעקה, וכולנו נכנסנו לבית, להתחבב בתוך הממ"ד, שדלתו מקומטת, עקומה, אנחנו מסתכלים אחד על השני, זה היה חוויה מוזרה.
2: הזוי. בתיה, ספרי לנו ביום רביעי הקרוב. זה היום שבו את מבקשת מכולנו להנציח את טל, אולי באחד התחביבים שהוא הכי אהב. נכון. מה את רוצה שנעשה? מבקשת.
18: מה שאני מבקשת כמובן, מה שאני מבקשת זה שנעשה כולנו את המתכון של עוגיות חמאה שהוא מאוד אהב טל, אהב לבשל, אהב לאפות ולאכול. הבלוגרית פיית העוגות היא קוראת לעצמה, ענבל אבישי, קרובת משפחה, העלתה את המתכון הזה עם מילים מאוד חמות על טל וסיפרה שהוא שלח לה שהוא מאוד אוהב את המתכון הזה. לפני, לא יודעת כמה זמן הוא שלח לה וביקש שהיא תנסה גם לאפות אותו. ואז בעקבות זה שהיא העלתה את המתכון והספד על טל, החלטתי לקחת את זה הלאה, למנף את זה, וביום הולדתו אני מבקשת ואשמח מאוד שכולנו נאפה את העוגיות האלה, ולא נשאיר אותן אצלנו, אלא נחלק אותן. נחלק לשכנים, נחלק לחברים, נחלק במקומות העבודה, בדיוק כמו שטל נהג לעשות בבארי.
2: בתיה, איפה, איפה נמצא את המתכון? הוא בפייסבוק, הוא גם בדף שלי, הוא גם בדף של ענבל אה,
18: אה, לביא, פיית 아... העוגיות.
2: אוקיי, okay, אז אנחנו עוצרים כאן, ונעשה את זה ביום רביעי הקרוב, בפייסבוק של בתיה ברק אופיר, בתיה בירה אופיר. Batia, בירה, אופיר סליחה, או בפייסבוק של ענבל לביא, פיית העוגיות. קחו את המת... מתכון עוגיות החמאה של טל בירה, הפו את העוגיות האלה וחלקו לכולם מתוך אהבה, כי זה מה שהיה חשוב לטל וזה מה שהוא עשה. בתיה, אני מאוד מודה לך, יקירתי. תודה, תודה רבה ששיתפת, ושלא תדעו עוד צער, תודה רבה. אמן, אמן, שיהיה טוב לכולנו. אנחנו מחכים לתמונות שלכם, מחלקים את העוגיות של טל. בשדר, פרסומת. מתראות. ויש גם חדשות ספורט, אפילו היום, ליאן וילדאו, שלום.
12: שלום, שלום ליאת. כן, ספורט, אבל uh, צריך להגיד, תחת הנסיבות, mm-hmm. אנחנו מדברים על ליגת העל בכדורסל שמתמודדת עם סיטואציה לא מוכרת. שתיים מהקבוצות הבכירות ביותר uh, בכדורסל שלנו, מכבי תל אביב והפועל ירושלים. עם בעיות קשות עם הזרים שלהם. על הפועל ירושלים מיד נדבר, אבל ראשית מכבי תל אביב, סיטואציה שלא קרתה שם, מרד למעשה של שחקנים הזרים שלא שבים ארצה ממשחקי היורו-ליג, לא משחקים אתמול במשחק הפסד, מכבי שיחקה עם ישראלים בלבד, הפסידה להפועל חיפה 104-96, כולל לשחקני נוער שהיו צריכים לשחק. בסיטואציה רגילה אולי אפשר להגיד, אוקיי, הם מפחדים, אבל פה העניין הוא לא רק הפחד כנראה, אלא גם קיצוץ. כספי בחוזים של השחקנים, כ-15% ביקשו התחייבות כתובה שיקבלו את הכסף בחזרה, אמרו קיבלו את ההתחייבות הזאת, פשוט אמרו לא מגיעים ארצה, וכך מכבי ללא שחקנים זרים, לא במשחק אתמול ולא במשחק מחר מול הפועל באר שבע. יש בזה פגיעה קשה כמובן גם בספורטיביות, גם ביכול של מכבי ובאוהדים שלהם, אבל גם בספורטיביות של הליגה בכלל. בואו נשמע את עודד קאדש, המאמן מתייחס לזה.
10: לא משנה מהן הסיבות, יכול להיות עניינים של כסף שהם קשורים בין, ה... בין הקבוצה לשחקן, לסוכנים שלהם, זה לא התחום שלי, אני לא אמור להתעסק בעניין הזה. <אח> יכול להיות ששחקנים, באמת, אני חושב שבמציאות הנוכחית אנחנו לא יכולים להכריח שחקנים שאולי מפחדים להגיע בגלל הסיטואציה, גם זה לא משהו שהוא בסמכותי. <אח> ואני משתדל להתעסק בתחומי האחריות שלי, ואני חושב שככה זה צריך להתנהל.
12: כן, אבל לא צריך להתנהל שקבוצה למעשה משחקת עם סגל מוחלש, זה על פי התקנון, וכך כנראה מכבי תל אביב תיענש, תיכנס על ידי מנהלת הליגות. גם בהפועל ירושלים משחקים ללא המאמן. המאמן הסרבי אלכסנדר ג'יקיץ' לא מוכן לשוב ארצה, סיבות אישיות. ביום שישי, בשיח פתוח עם האוהדים, המנהל המקצועי יונתן אלון אמר, אנחנו לא שוברים את הכלים מולו, לא, למרות שהוא לא מוכן לחזור, הנה מה שהוא אומר. אנחנו
15: מאוד מאמינים גם בעתיד של מה שיש לנו, ואנחנו נשתדל לעשות כל דבר כדי שלא
8: יפרק את זה. ולכן גם את הנושא הזה עם המאמן עכשיו, אנחנו לא מחליטים לפרק את החבילה הזאת, אלא גם לנסות להכין סיטואציות אישיות ואנושיות שהן קיצוניות ולא רגילות. מצד שני, כן לנסות לשמר את הדרך הזאת שיש לנו, כי כל דבר אחר שנעשה... בעצם זה לפרק ולהרכיב מחדש, ובטח ובטח שבאמצע עונה, כשישראל במצב הזה, זה לא משהו שהיינו רוצים לעשות.
12: אז זה מה שאומר יונתן אלון בשיח מול אוהדים, בתשובה על השאלות על הבעיות הללו, אבל יואב בורוביץ' שלנו שומע דברים אחרים, מבכיר בהפועל ירושלים, ייתכן שהקרדיט הוא ממש לא בלתי מוגבל, ואולי אפילו קצר מועד. שלום יואב.
15: שלום ליאן, בדיוק כפי שאתה אומר, אתה יודע, יש קו רשמי שאומרים אנחנו... רוצים להכשיל את הסיטואציה, ואנחנו שומעים מבכיר מאוד במועדון שאומר, וסיפור, אומר, אנחנו עושים את כל המאמצים כדי להחזיר לכאן, לכאן את ג'יקיץ', אבל האמת היא שג'יקיץ' בשלושה חודשים האחרונים כמעט לא נמצא בישראל, מסרב להיות כאן, וכאשר הוא הגיע לכאן הייתה אזעקה, וזה הכניס אותו למצוקה מאוד גדולה, וכעת, כשהם חזרו בשבוע שעבר מבלגרד, למרות ששישה משבעה השחקנים הזרים הסכילו לחזור לראשונה לישראל, המאמן לא הסכים לחזור, ובמועדון... אומרים לנו כזה דבר, אומרים אנחנו שבוע שבועיים נותנים לזה לנסות להחזיר אותו אם הוא לא חוזר אנחנו נהיה מוכרחים לצעול יש הערכה מאוד גדולה לאלכסנדר ג'יקיץ' מההיבט המקצועי וההצלחות היו באמת מאוד גדולות וגם העונה, הפועל ירושלים באירופה התחילה טוב אבל בהפועל ירושלים מבינים שאי אפשר להמשיך לתפקד ללא מאמן צמוד בעיקר גם שכל השחקנים הזרים זה גם כן 50-50 אם הם באים לכאן או לא באים לכאן אז איזה מסר זה מייצר שהמאמן... הדמות המקצועית הכי חשובה במערכת פשוט לא מוכנה לבוא לישראל כל כך כן. הרבה זמן ולכן יכול מאוד להיות שהפועל ירושלים תיאלץ בעצב להיפרד בקרוב מאלכסנדר ג'יקיץ' רק נדגיש עוד משהו לעניין לגבי הסיטואציה של מכבי תל אביב ומרד השחקנים הזרים שכפי שציינת זה באמת סיפור ענק אבל צריך להבין מכבי תל אביב הפחיתה להם ב-15% בשכר בגלל שהיא מחויבת לעשות זאת כשהיא דורשת מיליונים מהמדינה בפיצועים, כלומר, ומה השחקנים האזרחים אמרו? תבטיחו לנו שאתם מחדירים לנו, אבל מכבי תל אביב לא יכולה להבטיח על חוזה, כי זה בדיוק מה שמול המדינה היא מבקשת מיליונים, כי היא הפחיתה בשכר. כלומר, יש פה פלונטר קשה מאוד למכבי תל אביב.
12: כן, פלונטר לשתי הקבוצות הגדולות הללו בכדורסל הישראלי. בינתיים היריבות נהנות אולי באיזה, אופן, כזה או אחר, אבל ספורטיבי זה לא. יואב, תודה. תודה לכם. תודה רבה, ליאן.
15: תודה.
1: Listen to the pouring rain, listen to it pour. And with every drop of rain, you know I love you more. Let it rain all night long, let my love for you grow strong. As long as we're together, who cares about the weather?
19: Listen to the pouring rain, listen to it pour.
2: Sharon Vexler, shalom. Shalom, Yaya. מה קורה עכשיו בחוץ? גשם?
19: Uh, תלוי איפה נמצאים, אבל uh, יש מספר מקומות, ככה בעיקר במרכז הארץ, שבהם יורד גשם, אפילו גשם חזק. בעיקרון המערכת נחלשה משמעותית, היה לנו סוף שבוע מאוד חורפי, בעיקר בצפון, כמו ירדן. אפילו אפשר להגיד, אדירות של משקעים. למשל, באמירים ירדו 170 מילימטרים, בית רימון 169 מילימטרים, המון 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 מקומות בצפון, מעל 100 מילימטרים. כשמאתמול בערב בעצם המערכת התדרימה משמעותית ופתאום התחילו להרגיש את זה גם בתל אביב בצורה משמעותית יותר, גם בירושלים, גם ככה יותר באזורים מרכזיים, מרכז הארץ, כן, אני מחלקת צפון, דרום מרכז, תל אביב ירדו בין 60 ל-50 מילימטרים לעומת ירושלים שירדו פחות בסביבות מ- ה-20 מילימטרים, כן? זה סדר הגודל, בהרים, בהרי המרכז בסביבות ה-20, מישור החוף 50-70, אבל כל האזורים הצפוניים פשוט כל כך הרבה מקומות 100 מילימטרים, שחלק מהמקומות נושקים לה 200 מילימטרים. זו באמת כמות מאוד מאוד גדולה לפרק זמן קצר. ובהמשך? בהמשך הגשם כבר עכשיו נחלש משמעותית, mm. למרות שזה יום חופי לחלוטין, טמפרטורות נמוכות. מחר. ממחר עלייה מתונה מתונה בטמפרטורות, עד כדי כך שביום רביעי ושלישי כבר... תרדי חמישי בעיקר, רוחות מזרחיות עורות, וייתכן אפילו גשם מקומי כזה, דווקא מעננים בינוניים, שזה משהו שמאפיין עונת מעבר, עם גשם שיכול לרדת כמעט בכל מקום. כן. אז תחזור לנו יותר בהמשך, אבל נכון להיום עוד נהנים לפחות מהגשמים האלה והתמונות היפות של הנחלים. כל זה כשליבנו גם עם החיילים שנמצאים שם בחוץ, זה תמיד אה, משולב כזה.
2: היום ועוד מחר, ומיום שלישי כבר חוזר להתחמם. שרון, תודה רבה לך. תודה.
19: תודה, תודה
2: דורית אסרוף מזרחי, ראש תחום התרבות
19: שלנו, שלום. שלום ליאת. מה הבאת לנו היום? מיכה ביטון הוא מוזיקאי נפלא, ניצול מנתיב העשרה, והיום הוא מוציא גרסה מחודשת לשיר שיבוא, הפעם הוא לא לבד. שלום מיכה.
1: שלום דורית, שלום ליאת.
19: Hi. שלום.
1: תספר לנו על הימים שלך עכשיו. Uh, ממש עכשיו, עכשיו, אני הגעתי לכאן למושב uh, לנתיב העשרה, בפעם השנייה או השלישית שלי, וזה uh, מאוד uh, מאוד מרגש. גם הגעתי גם uh, להרגיש שוב את ההרגשה הזאת, uh, דווקא ביום הזה שהשיר uh, שיבוא, המחודש, אני מוציא. לבוא לא לאותו מקום שהחברים שלי היו איתי והקימו איתי את הפאב החברתי, שבעצם אני מקדיש להם את השיר הזה. ואנחנו מפונים מפה, ככה מ-7 באוקטובר מפונים כל המושב לשני מוקדים, מוקד אחד בתל אביב וברויאל ביץ' במלון, ומוקד שני במעלה החמישה, ועוד משפחות שפשוט... לקחו לעצמם uh, כל מיני דירות פרטיות. קהילה וזה מפוזרת. וזה המצב
2: שלנו. קהילה מפוזרת. קהילה
1: מפוזרת, וכן, ויש uh, משבר מאוד 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 גדול, וניסיון בכל זאת uh, להישאר כקהילה.
2: עד כמה אתה עם הגיטרה ככה עובר, מלכד, אוסף את כולם לשיר, או שגם לך קשה עכשיו?
1: בשבועיים הראשונים כשיצאנו, אז לא יכולתי באמת לגעת בגיטרה, לא יכולתי להופיע. הייתי ממש ממש באבל, ואחרי שכבר קברנו את כל החברים שלנו והספדנו אותם, אז הגיע הרגע שהיינו צריכים להתחיל להרים את הקהילה ולהרים את המורל ולאחד את השורות ולתת תקווה ולתת, ולחזק. אז מאז אני לקחתי על עצמי גם להופיע לקהילה שלנו וגם להביא אומנים שהרימו את המורל. ושם, במסגרת התנאים שיש לנו במלון הרויאל ביץ', אז אנחנו מקיימים חיי קהילה. לא פשוט לעשות את זה, אבל, אבל יש לנו רצון גדול לחבק את כולם, ובעיקר את המשפחות השכולות שלנו. ויש לנו את הילדים שלנו והנוער, שיש לנו נוער מדהים, אז את כולם ככה, אנחנו מנסים כמה שיותר לתת להם uh, תוכן. דורית. Uh,
19: והקלטת גרסה מחודשת לשיר שיבוא, אספת עוד אומנים.
1: נכון. אז uh, פניתי לחברים שאני גם אוהב וגם שידעתי ושאני יודע שהחברים שלי שאינם אוהבים מאוד, אז פניתי לאהוד בנאי ולשלומי שבת וללאה שבת. ואני השלמתי בעצם את הרביעייה כ- כארבעה קולות לארבעה נופלים של החברים של שלי, שזה אורן שטרן, עמית וקס, יגאל וקס ודני וובק, ולהם אני מקדיש את השיר הזה. כולם נפלו בשבעה ב-
2: באוקטובר?
1: כולם נפלו בשבעה באוקטובר כשהם מנסים להגן על היישוב. כולם <moviment> מנתיב העשרה? כולם מנתיב העשרה. והם בעצם הצוות שלי שהקים יחד איתי את הפאב החברתי, שהפך להיות מקום תרבותי, הרבה אומנים, מיטב אומני ישראל הגיעו, mm-hmm. ו... והיה מקום מאוד 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 שמח ומאוד כיפי. מלכד את המושב, ולמרות הבעיות הביטחוניות, תמיד ידענו שיש לנו את הפאב החברתי שמלכד בין... בינינו. ולמורל ולשמחה, וזהו, והחלטתי שאני רוצה לעשות איזה משהו לזכרם ולהנצחתם, וכל הכנסה שלא נכניס מהשיר מה, מה המחודש ילך להנציח את שמם בפאב החברתי, שאנחנו בעזרת השם, בעזרת השם, נזכה יום אחד להקים מחדש.
2: נשקם אותו, אז אולי נשמע את השיר. נשקם נשמע קצת.
1: לא בגלל הכוח, אין יותר מנוח, מחכה כבר שיבוא. לא תיפול הרוח, גם כשלא בטוח, הרגליים לא קלות. אולי מקום בטוח, שם אוכל לנוח, לאסוף את הכוחות. כשתיפסק הרוח, וגוף ישכוח, אקרא לו שיבוא. או אלוהים, הסשת לא יבוא, שתישוב הרוח. והזמן ממלא אותו. או אלוהים עשה שכבר יבוא
4: בחיים האלה שיבוא
1: בוא יבוא. לא בגלל הכוח אין יותר מנוח מחכה כבר שיבוא. לא תיפול הרוח גם כשלא בטוח הרגליים לא קלות אולי מקום פתוח, שם מוכן לנוח, לאסוף
4: את הכוחו. כשתיפסק הרוח וגופי שחוח, אקרא לו שיבוא. או אלוהים, משא
19: שכבר יבוא. ניכא, בסוף השבוע אתה תופיע בפסטיבל האוד. אפשר לראות?
1: כן, ב-27 בדצמבר, בשעה שש, בבית הקונסדירציה בירושלים. בימי האוד אני מזמין את כולם לבוא, לקבל חיבוק מאיתנו ולחבל בחז... לחב... חיבוק בחזרה. זה מה שדורית, זה מה שנשאר לנו. אני רק רוצה לספר לך, מיכה, שתוך, מיכה שתוך כדי... ש...
2: כן, אז קודם כל תבואו לראות את מיכה בפסטיבל עוד אנחנו מקבלים. פה כותב לנו קובי נחשוני, עמיתנו, בשם המילואימניקים שתופסים את הגזרה ויושבים עכשיו בנתיב העשרה. מבקשים כן. למצוא, להגיד למיכה ביטון, אנחנו המילואימניקים שומרים לך על הפאב, וזה מקום קסום. וואי, אני בא
4: אליהם. כותב לנו ממש <laughs> עכשיו, אה,
2: קובי, uh, נחשוני, המילואימניקים יושבים בנתיב העשרה, שומעים אותך עכשיו ושומרים לך על הפאב, אל תדאג, אתה לא לבד, כמו בשיר תחזור לשם?
1: <laughs> אנחנו בעזרת השם, אחרי המלחמה ואחרי שאנחנו נדע שהמקום כבר בטוח ומוגן. אנחנו נחזור, שגעגוע למושב, געגוע לקהילה, ובעזרת השם נחזור.
2: חברים, אנחנו צריכים לסיים. מיכה ביטון, בהצלחה. מיכה, תודה. תודה, דורית. תודה, דורית. תודה, ליאת. תודה רבה. דורי, תודה תודה רבה. דורי, תודה לי גיא קוטב ערך את המשדר, יעל שקד וקובי זרח בהפקה, יוסי תנורי, דבורה סוויסה ולאריסה בלטר. כץ טכנאים, סייע לנו שמעון דוקרקע בדיגיטל, חידו אבו לבן. אתם מוזמנים להאזין לנו לכאן רשת ב'. אני ליאת רגב, להתראות.